0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, Go. Sie wissen, was wir alle für uns haben für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier,
0: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 147 des offiziellen Communio podcasts und äh, war am letzten Wochenende eigentlich Bundesliga. Ich habe auf jeden Fall nichts mitbekommen. Es gibt kein Alesia, wenn ihr wisst, was ich meine. Das Gute daran, ja, wir können direkt in die Sendung starten und äh, da habe ich heute einen ganz besonderen Gast zugeschaltet. Die Älteren unter euch werden ihn vielleicht noch kennen. Äh, ich sende Grüße in den Kölner Süden und äh, begrüße Carol Herrmann zurück von seiner Weltreise. Äh, hallo, Carol. Ja, hallo Flo, Mensch. Ja.
0: Das ist aber eine schöne Begrüßung. Ja, ja gefühlt. So lange ist es doch noch gar nicht nee, her, aber wie, wie, aber Zwei, drei Wochen oder ja. so. Ja. Und dann
2: ja. Nee, aber Carol äh, war wirklich äh, weit, weit weg. Ne? Äh, wir haben, ich habe gerade gehört, ne? Zehn Tage Kalifornien. Bist du ja, noch gejetlaggt
0: oder bist du äh, hellwach jetzt? Nee, bin mittlerweile wieder äh, in europäischen Gefilden auch mental angekommen. Schön. Ähm, ja, aber Bundesliga ist dann schwer zu verfolgen, da müssen wir früh aufstehen.
2: Hast du das denn gemacht? Nee. nee. okay. Der BVB musste ohne nicht auskommen, ne? Ja, also ich habe,
0: äh, man muss dann, man ist ja auch mal gut, wenn man so eine Niederlage gegen Köln äh, dann nur äh, im
2: Videotext mitkriegt. Ja, Okay. Ja, wunderbar. Karol, was haben wir zwei heute mit euch vor? Wir starten gleich, wie gewohnt, mit euren Hörerfragen. Ähm, die Nummer dazu findet ihr in den Shownotes. Also gerne einfach per WhatsApp-Sprachnachricht. So funktioniert das. Wisst ihr ja wahrscheinlich. Meistens vergesse ich es nur dazu zu sagen. Also es steht jedem die Leitung offen. Danach schauen wir auf die Partien des 11. Spieltags. Und äh, nachdem wir in den letzten drei Sendungen jeweils hier die Preisbereiche durchjongliert haben. Von 0 bis 10 Millionen Euro gehen wir jetzt in den zweistelligen Bereich und gucken mal, welche der hochpreisigen Alternativen sich wirklich lohnen für euer Team. Das haben wir heute in der Top 3 der Woche. Und dann würde ich sagen, Karol, starten wir direkt mit der ersten Frage. Da habe ich mich sehr Lass gefreut. Lass reingehen, ja. ja. Aaron aus Mainz. Da gehen schon mal äh, liebe Grüße raus und ähm, er hat eine Frage, da geht es um seinen Angriff.
1: Hallo liebes community team hier ist der Aaron aus Mainz. Ich habe eine Frage wegen Wind, Andre Silva und Mukuku. Ich habe Wind und Andre Silva an meinem Kader. Ich könnte mir mukuku von einer Mitspielerin holen. Ich kann aber nur mit zwei Stürmern spielen. Ich finde es eine sehr schwierige Entscheidung, weil sie ja nicht alle unbedingt einen Stammplatz haben. Es wäre cool, wenn ihr mir hel helfen könntet. Danke jetzt schon mal. Tschüss, macht weiter so.
2: Ja, da siehst du mal, Carol, wie was ich, ne, dass ich sogar eine Frage aus Mainz heute dran nehme, ja? Trotz, ja, also, trotz des letzten Aber wirklich auch eine,
0: eine richtig gute Frage und ja. Ähm, ist ja jetzt schon mindestens der zweite Aaron aus Mainz. Ähm, das. Ja. Äh,
2: <lacht> Ja, gut.
0: Aber ist ist äh, also wirklich eine spannende Frage, finde ja. ich äh, super. Und die wollen wir natürlich äh, mit bestem Gewissen beantworten, mhm. lieber Aaron. Ja. Und, Und ich finde es nämlich überhaupt nicht einfach, muss nee. ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin da natürlich ein bisschen, du weißt, gefärbt äh, wegen Mokoko. Mhm. Aber wir müssen ja schon klar sagen, dass der von den dreien jetzt im Moment einfach auch am besten liefert und performt ja. und wahrscheinlich auch am meisten spielt. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die Punkte angucken im letzten Spiel, auch die Tore in dieser Saison, dann würde ich schon vorschlagen, zumindest jetzt kurzfristig auf äh, Mokoko zu holen. Mhm. Preislich ungefähr eine Million teurer als die anderen beiden. Das kommt jetzt natürlich drauf an. Für welchen Preis äh, der Aaron ihn bekommt von seiner Mitspielerin. Aber ähm, ich würde es machen, zumindest jetzt auch mal, bis irgendwann Sebastian Aller äh, vielleicht mal wieder zurückkehrt. Das wird sicherlich noch ähm, bis, bis weit ins nächste Jahr hinein dauern. Ähm, Glaube ich, dass mit Coco sehr viel spielen wird, ist auch eigentlich im Moment der, der beim BVB so den besten Eindruck äh, äh, hinterlässt. Ähm, bei den anderen beiden wird es schwierig. Weil André Silva, der hat jetzt ähm, zwar öfter gespielt, aber noch kein Tor erzielt. Und hat ja auch mit Timo Werner wirklich einen Konkurrenten bekommen, der der ihm da den Stammplatz streitig macht. Gleichzeitig kommt auch Yusuf Paulsen wieder zurück. Also es wird immer schwieriger, glaube ich, für Andre Silva auch dauerhaft auf Spielzeit zu kommen. Wird natürlich Minuten kriegen, aber die muss er dann eiskalt nutzen. Das ist mir dann fürs, ja, ein bisschen zu unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal er ja auch noch nicht so gut performt hat in dieser Saison. Und Jonas Winter kommt halt aus einer Verletzung. Auch schwierig, da müssen wir halt dann hoffen, dass er jetzt relativ schnell wieder durchstartet und dann auch wirklich seinen Stammplatz findet. Wir wissen ja gar nicht, wie Kovac eigentlich mit Jonas Wind so plant äh, bei Wolfsburg. Äh, bei Wolfsburg gibt es ja doch relativ viel Konkurrenz. Ich würde, glaube ich, trotzdem hier dann mit Jonas Wind gehen und äh, Mokoko. und ich glaube, ich würde mich dann von André Silva trennen. Wie siehst du das?
2: Ich würde mich eher von Jonas Wind trennen, also bei, bei Wolfsburg, kommen wir später auch noch drauf, aber die haben im Pokal mit exakt derselben Elf gespielt in Braunschweig äh, als am vergangenen Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach und dann frage ich mich schon, hm, dann sieht Kovac irgendwie die Leute in der zweiten Reihe, da sieht er offensichtlich doch eine Stufe. Also äh, die, dieses ja. Gefühl habe ich Meinst jetzt. du
0: nicht, dass noch ein, Rück, ein Rückstand bei Wind, so ein körperlicher Rückstand? Das, der Verletzung? das kann gut
2: sein. Ich glaube nur, im Moment wird es ein bisschen schwer, äh, in die Startelf reinzukommen beim VfL. Für Jonas Wind. Und das, und das glaube ich, bei, ist bei Silva vielleicht ein bisschen einfacher, gerade auch, weil Werner angeschlagen ist, hat das Pokalspiel gegen HSV verpasst. Äh, deswegen würde ich mich hier dafür entscheiden, Silver zu halten und Wind abzugeben. Oder aber ja, du findest noch eine andere Alternative. Äh, Lukas Matcher zum Beispiel ist in genau diesem Preissegment. Ähm, wenn, wenn das zum Beispiel, eine, das wäre jetzt eine Alternative, da würde ich dann lieber Mokoko und Matcher haben, als Mokoko und Silver. Wenn es da noch Alternativen gibt. Aber ähm, mhm. ich, ich bin äh, einer Meinung mit dir, Mokoko, finde ich, von den dreien äh, derzeit den attraktivsten. Wer hätte System. das gedacht noch vor ein paar ja, Monaten. So, so schnelllebig ist das Fußballgeschäft. So ist das.
0: Ja, ja schöne Grüße nach Mainz, genau. Aaron. Aaron. Vielen Dank für die Frage. Genau. Wir hoffen, dass wir da ein bisschen helfen konnten.
2: Genau. Und ähm, die nächste, die äh, Frage, die wir für euch behandeln, die kommt von André. Und auch da hören wir natürlich drauf.
0: Hallo, liebes Kommunio-Podcast-Team. Hier ist André aus Warmsen. Ich brauche mal eure Hilfe. Und zwar stecke ich in meiner Liga ein bisschen im Abstiegskampf-Tabellenkeller fest, da ich zu viele rote Karten gesammelt habe und bei meinen Gegnern irgendwelche haberers und Unisivus zwischendurch doppelt treffen. Deswegen äh, wollte ich ein bisschen umbauen. Und zwar habe ich in der Abwehr ein bisschen Überangebot. Ähm, ich habe den Kempf, der bleibt auch. Dazu habe ich aber Anton, Pieper, Dicker, Ovejan und den Bochumer Soares. Und da würde ich gerne zwei bis drei verkaufen, um in der Offensive ein bisschen zu investieren und da wollte ich mal nach eurer Meinung fragen, wenn ihr da am ehesten halten, bzw. abgeben würdet. Vielen Dank dafür und äh, macht weiter
2: so. Ja, Grüße nach Wahnsinn, Na, so, so hieß der mhm. Ort, oder? Karol. So habe ich es verstanden. So habe ich es auch verstanden. Ja, Abwehrspieler, einige, ähm, du, du darfst das Ganze mal für uns ein bisschen sortieren. Ja. Ähm, mhm. Wie siehst Anton, du die Lage? Ja. Anton, Pieper dicker
0: Ovejan und Soares. Zwei bis drei müssen weg. Ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, die zwei Besten bleiben. Und das sind ganz klar äh, Anton und Pieper. Die haben so knapp drei Punkte pro Spiel im Schnitt. Das finde ich, also, das ist unter der Kategorie sehr solide einzustufen. Die Spielen eigentlich auch immer und machen ja, vielleicht auch mal ein Tor hier und da. Und also da hat man im Grunde zwei Typen drin, die die liefern. Also die würde ich behalten. Bei den anderen ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Um, overjan da habe ich mir echt viel mehr versprochen von dem. Der war ja letztes Jahr eine absolute Granate in der zweiten Liga. Jetzt läuft es noch nicht so richtig bei dem. Manchmal sitzt er auch sogar nur auf der Bank. Dann wieder schwerwiegende Fehler, wie jetzt am Wochenende. Da Schalke ist ohnehin gerade äh, defensiv desolat. Aber puh, äh, weiß ich nicht, ob der jetzt da nochmal die große Kurve kriegt. Bei Dicker müssen wir ganz klar sagen, da trennt sich mal wieder die Wahrnehmung, die man so auf dem Platz hat von, von der Performance bei Comunio ziemlich stark, also 2,0 Punkte.
2: Im Schnitt ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Mhm. Wobei er mehr Fehler macht als in der Vergangenheit. Ne? Mhm. Also, das finde ich, kann man schon sehen und das führt halt auch im Moment dazu, ja, dass er ähm, so wenig Punkte hat, hat schon dreimal Minus gemacht, wegen eben persönlichen Fehlern oder Elfer verursacht, ne? so Geschichten mm, halt. Okay. Ja, Das ist ähm. das Ding im Moment bei Indica. aber letztes Jahr 143 Punkte, ich glaube auch, dass Kommt er sich durchaus wieder stabilisieren kann. Ne? Aber jetzt zum Beispiel nur ein Punkt gegen Leverkusen, das ist dann schon sehr enttäuschend.
0: Ja, ja das, ist, das ist auf jeden Fall enttäuschend und ähm, er kostet halt auch 3,3, also ich finde, das ist natürlich schon relativ teuer dann auch für für das, was dabei rüberkommt. Bei Danilo Soares, um um den letzten nochmal kurz aufzuschnappen, da ist auch ja, desolat, kann man eigentlich sagen, der hat jetzt einen Punkt nach fünf Einsätzen aber auch da letztes Jahr 114 und der ist ja da der große Balleroberer der Liga gewesen und wenn er das wieder schafft, hat er glaube ich so einigermaßen gute Chancen auf einen guten Sofascore zu kommen. Offensiv darf man da nicht viel erwarten, aber irgendwie diese ganzen Balleroberungen, die bringen halt bei ihm dann die vielen Punkte und eine, dazu noch eine relativ gute Zweikampfquote. Ähm, ich würde jetzt für 1,8 Millionen kannst jetzt offensiv auch nicht viel machen. Also ich würde jetzt, glaube ich, Anton und Pieper behalten, weil die sind einfach konstant gut und ja. darauf hoffen, dass der sehr günstige soarisch wieder ungefähr aufs Niveau von der Vorsaison kommt und dafür aber den Dicker und Ovejan abgeben. Das mhm. ist so meine persönliche Meinung. So würde ich es, glaube ich, machen. Klar, Ovejan, da kommt auch nicht viel rum, 1,8 Millionen kann man jetzt, ist halt jetzt dann die Frage, was kriegst du dafür, also wenn der dann, äh, ja, so für einen Dicker und ja da kriegst du dann vielleicht irgendwie so einen Simon Zoller oder irgendwie sowas, also das ist, ist dann letztlich das, ja, was Mittelfall das an Geld Im gibt es ein paar interessante,
2: interessante Spieler für den Bereich, ja. Ich habe im Moment ein bisschen diese, wir wissen nicht, was ist mit Amos Pieper, spielt er oder nicht, ja. Ähm, wir haben jetzt dadurch, dass am Wochenende Velkovic ausgefallen ist, die Situation gehabt, dass Pieper und Stark beide gespielt haben, ja? Mhm. Dann war Pieper war gelb, er gelb gesperrt und dann hat Stark gespielt in Hoffenheim. Wie okay, ist du meinst,
0: der Stammplatz
2: ist der vielleicht wackelt. in Gefahr. Ja, natürlich. Okay. Also, ich glaube, dass Stark und Pieper ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich glaube, dass die sich ab und zu abwechseln können. Deswegen würde ich glaube ich Pieper Verkaufen im Moment. Wenn du okay. dich jetzt entscheidest. Da kommt der
0: Premexperte. experte Ja, an.
2: einfach, weil, weil da im Moment die, die Spielsituation zu unklar ist. Und dann wäre fast der zweite. Also Indica würde ich nicht verkaufen, weil ich glaube, ja, irgendwann ähm, die Anlagen sind so außergewöhnlich. Und er hat auch schon gezeigt, dass es bei Communion funktionieren kann. Würde ich mich schwer mit tun. Äh, das gilt natürlich auch für Suarez und Uwe Jahn. Und da ist es wirklich ein... Ja, also Uwe Jean hat den Vorteil, dass er Standard schießt. Wir wissen noch nicht, was mit Frank Kramer ist nach der äh, ja, krachenden Pokalniederlage in Hoffenheim. Ähm, kann es gut sein, dass er im Laufe des Tages noch entlassen wird. 5-1 hat Schalke verloren. Vielleicht kommt ein neuer Trainer, will wieder ein bisschen mutiger spielen und Uwe Jean hat mehr Möglichkeiten, seine Flankenstärke beispielsweise einzubauen. Das wäre auch gut für den Sofascore. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, ähm, Pipa und Uwe Jean von den zwei abgeben. Mhm. Suarez okay. auch einfach, wenn es bei Bochum ein bisschen besser läuft, er hat doch, er hat doch letztes Jahr, war er doch eine ständige Empfehlung von uns, weil er so gut mhm. gepunktet hat. Wo ist das hin? Das kann er ja nicht komplett weg sein. Ja, er ist natürlich
0: Sicht. aus einer Verletzung gekommen. Ja. Da braucht es vielleicht auch mal wieder ein bisschen Zeit, um dann wieder so auf das Level zu kommen, aber ich, ich traue ihm ja. das zu.
2: Ja. ja, Gut, André, dann hast du da äh, unsere Meinung Ab, gehört. Ja.
0: Aber was man dem André, was ja. vielleicht am meisten Hoffnung macht, ist, dass so viel Pech, wie er jetzt hatte und so viel Glück, wie die anderen hatte, dass ich das vielleicht so im Laufe der Saison das kann sich immer nur noch aus. ausgleichen. Gleicht sich ja. immer aus, im Laufe das Plan ist wahrscheinlich aus. die größere ja. Hoffnung, als jetzt irgendwie Owe, Jan oder so zu verkaufen. Ah, viel Glück kann man da nur wünschen.
2: Okay. Gut, dann äh, die letzte Frage für heute, die kommt von Marvin aus Dorsten und da geht es um hochpreisige Mittelfeldspieler, hören wir drauf.
1: Moin, liebes Community, team hier ist der Marvin aus Dorsten. Ich habe direkt zwei Fragen. Die eine, ich habe Götze und Schoboschleim im Kader, einen von beiden müsste ich verkaufen und um am Wochenende wieder im Plus zu sein ist heute Morgen noch Musiala bei uns auf dem Transfermarkt gekommen. Das heißt, wenn ich Schoboschle und Götze wieder verkaufe, beide auch mit leichtem Plus, ähm, könnte ich mir Musiala dafür holen. Wie ist da eure Einschätzung? In, auf welches Pferd würdet ihr setzen? Und ähm, zur zweiten Frage, ich habe Florian Wirz äh, bei mir im Kader seit ein paar Wochen. Ich könnte ihn jetzt so mit ungefähr 3 Millionen Gewinn verkaufen oder würdet ihr mir raten, äh, ja, mit ihm noch ein bisschen weiter zu gehen und um vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Gewinn zu machen? Was ist da noch drin? Danke für eure Einschätzung und macht weiter so mit eurem Podcast. Liebe Grüße. Ciao.
2: Ja, Grüße gehen erstmal zurück und äh, Carol, dann äh, starten wir mal. Ich würde... Ähm Direkt sagen, wir nehmen das so als als Dreierfrage, Schub, äh, wie gerade auch. Also ja. äh, Schoboschlei, Götze, Musiala. Ähm, ja. Wie siehst du dieses Mach Dreieck?
0: Ähm, äh, das ist ganz interessant. Ich glaube, der hat die Frage schon auf Instagram gestellt, kann das sein? Ähm, ich habe den nämlich tatsächlich in der Rubrik beantwortet: schon Frag Communio kommt ah, okay. ähm, äh, glaube ich, am Don äh, Mittwoch oder Donnerstag bei im Kommunion-Magazin raus. Okay. Und da ähm, ging, war die Frage nämlich, Götze verkaufen, darf er ins Team holen? Er hat halt offenbar erstmal Schobuschlei ins Team geholt. Und ich, wenn es jetzt um die beiden geht, da kann man jetzt erstmal sagen, Götze 13 Punkte mehr als Schoboschlei. Aber das rela relativiert sich eigentlich ganz schnell, wenn man mal die rote Karte von Schoboschlei wegnimmt am siebten Spieltag und dann zwei Spiele sperre abzieht. Dann glaube ich, ist Schoboschlei ähm, wäre der Spieler, der deutlich besser dastehen würde von beiden. Vor allem, wenn man sich jetzt mal die letzten Wochen anguckt, da hat Schoboschlei in den letzten fünf Spielen einen glatten Schnitt. Und das äh, schafft hm. Götze trotz seiner wirklich sehr ansprechenden Leistungen dabei bei Frankfurt ähm, nicht auf diesem Level mitzuhalten. Ja. deswegen Mit nur wirklich, einem Tor,
2: ne das muss man dazu sagen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass er äh, ohne Ende geknipst hat und deswegen so viele ähm, ja, Punkte Torschuss gesammelt Vorlagen, hat Torschussvorlagen,
0: Ab ja. Abschlüsse sind, ja. im Standards sind einfach... Ähm, ja, dann nochmal von einer ganz anderen Quantität einfach, als das jetzt bei Götze der Fall ist, der halt so, so einen schicken Schnittstellenpass, da kannst du dir nicht so viel für kaufen bei Comunio. Und deswegen Schobeschlei ähm, vor Götze bei mir, ganz klar. Und jetzt ist halt die Frage, was machen wir mit Musiala? Also ich habe ein kleines Problem mit Musiala und das ist, wenn der kein Tor schießt, dann äh, punkte der relativ schlecht, ja. verhältnismäßig schlecht. Ja. Ähm, Beispiel: ähm, Klassiker gegen Dortmund, Vorlage gegeben, trotzdem null Punkte. Also, wie kommt das? Das ist halt ähm, dann unter anderem mit einer so einer Zweikampfquote von so, so 38 Prozent oder so. Das ist für einen Mittelfeldspieler dann halt auch sehr schlecht. Plus vergebene Großchance und da kommt er dann auf solche Werte, die wirklich nicht gut sind. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der trifft ja aber sehr viel, kann gut sein, das muss ja am Ende der Saison 16, 17 äh, Saisontore hat. Dann lohnt sich das auf jeden Fall. Die Frage ist nur, kann er, kann er das weiter liefern? Ich würde ihm das, glaube ich, sogar zutrauen. Ähm, würde vielleicht darauf spekulieren, dass, äh, dass Musiala sogar mehr Punkte holt als Schoboschlei, weil ich ihn so für den absoluten Senkrechtstarter Starter auch nochmal sehe in dieser Saison, äh, der so ein richtiger Bundesliga-Superstar werden kann. Also wie, wie ist da deine Meinung dazu?
2: Also ich sehe genau dasselbe Problem bei Musiala, äh, was du auch siehst. Ne? Also wir haben jetzt 3-1-1-0-1. Das sind die Punkte in den Spielen, wo er nicht getroffen hat. Ja, da kann man nicht mit zufrieden sein. Hat natürlich auch schon dreimal zweistellig und einmal neun Punkte geholt. No? Also, er macht ja, das immer so dann, im wenn er ein Tor erzielt. Immer hat. Immer dann, ja. wenn er getroffen hat. Ja, wenn er trifft, war sein schlechtestes Ergebnis neun Punkte am zweiten Spieler gegen Wolfsburg. Ich, ich habe da trotzdem lieber ähm, Schoboschlei zumindest jetzt für die nächsten zwei, drei Spiele, ja, wo ich denke, dass Olmo auch auf jeden Fall noch äh, außen vor ist. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass Schoboschlei, der Rose halt schon sehr, sehr lange kennt, da einen großen Pluspunkt hat auch im Kampf um den Stammplatz. Ja, der Und Im Moment, also Moment ähm, gibt es halt auch überhaupt keinen Grund, ihn rauszunehmen. Und dann äh. nehmen wir noch dazu, dass ähm, der Marktwert von Musiala, über vier Millionen mehr ist, ja, dann bin ich äh, ganz klar bei, bei Schobuschlei. Okay. Ja? Und so eine gewisse Spielzeitproblematik gibt es vielleicht bei Musiala auch hier und da mal, wenn die Bayern wieder gesünder sind. Ne? Jetzt haben wir noch Chupomoting, Moting, der auf einmal da aus der Versenkung kommt und vielleicht eine Rolle spielt.
0: Das ist richtig, wobei ich glaube schon, dass jetzt äh, der Fokus bei Bayern... Äh, zumindest bis zur WM, halt voll auf der Bundesliga ist, dass man da auf jeden Fall die beste Elf äh, aufbietet. Und da ist Musiala, meiner Meinung nach, dann auch zwangsläufig das drin.
2: Das vermutlich, ja. Wobei ich halt glaube, gegen Freiburg, ne, das hat mit Schuppe richtig gut geklappt. Also vielleicht so die Vorzüge, vorne einen Stürmer drin zu haben, ist jetzt auch nicht spurlos an Nagelsmann vorbeigegangen. Also Den, ähm, genau könnte ich mir vorstellen. Da reden
0: wir gleich nochmal im Detail drüber, würde ich äh, sagen, wenn ja. wir ins Bayern-Spiel reingehen. Genau. Aber ja, ich äh, ich kann dir da folgen. Ähm, ist ist ein bisschen Blick in die Glaskugel. Ja. Man weiß es nicht. Also ich äh, ich tendiere ein bisschen zu Musiala, aber ähm, ich glaube sicherer ist äh, ist es mit Schobeschleid zu gehen. Ich glaube Musiala kann hat das Potenzial, einfach nochmal... 30, 40 Punkte mehr zu holen. Schobuschlei macht aber safe 120 in dieser Saison. Also vorausgesetzt, die bleiben ohne Verletzung. Bei
2: ja. Ja. Gut. Alles klar. Das waren eure Fragen für heute. Ich habe irgendwie eben einen kleinen Frosch verschluckt, offensichtlich. Karol. Hm. Ja, einen kräftigen Ach, Schluck. Einen Schluck Wasser jetzt. Es ist ja jetzt halb zehn. Da gibt es wirklich Wasser hier. So. Gehen wir rein in den elften Spieltag. Freitagabend geht es dann los mit der Partie Mainz um 5 gegen den ersten FC Köln. Kleiner Vorteil, vielleicht für die Kölner, die ja unter der Woche endlich mal, äh, wird Steffen Baumgart sagen, frei hatten. Und äh, Mainz musste im Pokal ran. Die haben auch das Achtelfinal-Ticket äh, mit einem 3-0 in Lübeck äh, gebucht. Heißt aber natürlich auch, hat eine Belastung, hat eine Reise. Und die Kölner vielleicht ein bisschen ausgeruht haben. Mal sehen, ob sich das auswirkt. Schauen wir erstmal auf die Statistiken zum Spiel. Die Mainzer müssen leider zu Hause antreten. Vier Saisonsiege gab es, alle auswärts. Und damit Platz 1 in der Auswärtstabelle für Mainz. Zu Hause sind sie Letzter. Also Erster in der Auswärtstabelle, Letzter in der Heimtabelle. ist ganz interessant, weil es im letzten Jahr genau umgekehrt war. Also wenn sie mal das beides zusammenbringen in einer Saison, dann wären sie ganz vorne mit dabei. Aber das funktioniert offensichtlich nicht ähm, bei den Mainzern. Jetzt kommt der FC, der in acht von zehn Saisonspielen mit 0 zu 1 in Rückstand geraten ist. Äh, also umso höher ist eigentlich einzuschätzen, äh, wo die Kölner in der Tabelle stehen. Also kein Team geriet öfter mit 0 zu 1 in Rückstand, noch nicht mal der VfL Bochum. Und von diesen acht Spielen, da hat der FC in sechs noch gepunktet. Das ist ebenfalls Liga-Spitze. Und es sitzen die beiden besten Trainer der Clubhistorien jeweils auf der Bank. Bo Svensson kommt auf einen Punkteschnitt von 1,47. Steffen Baumgart von 1,55. Das ist der beste Schnitt jeweils von allen Cheftrainern der Vereinshistorie, wenn man solche Interimslösungen Ausklammert, wo dann eben nur, ja, ein, zwei, drei Spiele äh, mit dabei waren. Ja, die sind daraus gerechnet Ansonsten, ähm, ja, die Besten. Das ist schon ähm, erstaunlich, muss man sagen. Mhm. Gerade beim FC, wie ich finde, weil da gab es ja doch auch in der Vergangenheit recht äh, glorreiche Zeiten. Ja, Stimmt, ja. aber äh, niemand hatte so einen hohen Schnitt wie jetzt Baumgart. Wobei ich nicht weiß, Carol, wahrscheinlich ist es nicht bereinigt, wir haben Hennis Weißweiler damals gab es ja noch die Zwei-Punkte-Regel, müsste mm. man mal sch schauen, ob nee. das umgerechnet ist, wahrscheinlich eben nicht, außerdem, was beide Trainer auch noch vereint, seitdem es die gelben Karten gibt für Bundesliga-Trainer, das war äh, Start zur Saison 2019-2020, ja, sind das die Rekordgelbsünder. sünder Zehnmal Gelb für Svensson, achtmal gelb für Baumgart. Also es könnte durchaus rund gehen äh, auf den äh, auf, auf den Bänken. Äh, das ist richtig. Wobei, ja. ich glaube, die die verstehen
0: sich so halbwegs gut. Aber äh, Steffen Baumgart gegen Augsburg, da ja. durfte man auch mal, äh, wenn man die Ohren gespitzt hat, ja. das ein oder andere Wort durch die Außenlautsprecher hören. Das war schon ganz interessant, was die sich da so an den Kopf werfen.
2: Was? Äh, was meinst du jetzt? Meinst du das hier? Halt die Fresse! <lacht> <lacht> Da hast du es direkt aus dem Hut gezaubert, ja, ja, na, das, das habe ich gemeint. Ja, ja. Nee, also mal sehen. Vielleicht wird sich da freundlicher angeschrieben. Und ich glaube, dafür gab es noch, noch nicht mal eine gelbe Karte. Ja. ja gut, weiß man nicht, ob der Schiri das gehört hat. Ne? Da steht natürlich ein Außenmikrofon und der Schiri wurde halt in dem Moment wirklich von Enrico Maaßen ähm, vollgetextet, weil der nicht verstehen konnte, dass es für Kniescheibe durchtreten, einen Freischuss gibt für den FC. Ist natürlich ja. auch ein Leichen. Ja? Würde mich auch aufregen. Ja. ja, der Schiedsrichter hat auch
0: so äh, äh, so ein bisschen viel, der wollte dann so, was äh, er dann so versucht, so ohne gelbe Karten da irgendwie ja. am Anfang, das äh, ist ist ihm da ein bisschen entglitten, muss ich sagen, der ja. hat man früh durchziehen müssen und äh, ja, Augsburg
2: sehr unangenehm, äh, aber wir, wir reden jetzt gerade über Mainz und Köln. Genau, äh, FC zuletzt gut ausgesehen gegen die Mainzer, nur eins der letzten fünf äh, Bundesliga-Duelle verloren, äh, insgesamt. In der Bundesliga, aber äh, spricht die Statistik, die Historie knapp für die Mainzer. Die haben achtmal gewonnen, äh, siebenmal unentschieden gespielt hier in dieser Partie und sieben Kölner Siege. Also FC könnte jetzt ausgleichen, wenn man so will, mit einem Erfolg am Freitagabend. Was müssen wir sonst wissen? vor dem Spielkauer.
0: Ja, die Mainzer, du hast schon gesagt, Pokal ähm, souverän, gemeistert am ähm, gestrigen Dienstag und auch jetzt in der Bundesliga, ähm, äh, wem erzähle ich das, ähm, nach vier Spielen ohne Sieg dann mal wieder gewonnen am letzten Wochenende. Uh. Das bedeutet jetzt so ein ja, gefestigter Mittelfeldplatz, wo man nicht so richtig weiß, ähm, das Tabellenfeld ist sehr eng zusammen, in welche Richtung geht das jetzt noch und das Restprogramm ist in diesem Jahr nicht einfach unbedingt vermeint. Rein personell ähm, gibt es schon ein Problem, ja, so halbwegs in der, in der Abwehr, Leitsch und Widmer, die fehlen. Mustafa ebenfalls und Bell ist äh, zumindest mal noch fraglich und ähm, per personell ist glaube ich so die größte Frage, wie setzt sich jetzt diese Dreierkette in der Abwehr zusammen, äh, da haben jetzt am letzten Wochenende mit Chor und Fernandes zwei positionsfremde Spieler eigentlich äh, gespielt, die ja eher so auf der Sechs zu Hause sind, mhm. die haben das aber ziemlich gut gemacht, auch so ein Lob bekommen. Hack, glaube ich, ist, ist sicher drin und jetzt gestern im Pokal ist cassie dann reingerückt. Ähm, also da gibt's es ähm, gewissen Spielraum äh, für Svensson, äh, wie er sich da positioniert. Ja. Und ansonsten denke ich, dass höchstens halt Burkhardt langsam wieder ins Team drängt. Wird aber nicht leicht für Burkhard, denn ähm, vorne drin äh, haben ja Ingwertsen und Lee äh, am letzten Wochenende getroffen und ich glaube es ist echt schwer die beiden rauszunehmen im Moment vor allem Ingwertsen, der jetzt auch wieder im Pokal nachgelegt hat, richtig gut in Schuss also da wird es für Burkhardt gar nicht so leicht wieder ins Team reinzukommen. Vielleicht hört dann eher noch äh, sogar um Onisibo zu verdrängen ähm, aber ich glaube erstmal Burkhardt muss ich jetzt ja. durchaus mit Joker einsetzen Also Onisibo
2: ist glaube ich sehr sehr wichtig mit seiner Körperlichkeit da und zu ja, hat ja übrigens, auch. Ja, hat Burkhardt ja. ja auch diese Körperlichkeit. Ja, aber also. anders. Anders. Also äh, der, der ist ja mehr so ein Wusler auch. Ne? Der von, ja. Also Unesivo hat, glaube ich, schon das breitere Kreuz von den beiden. Und vielleicht <lacht> noch ein Wort zu Chor, weil das war wirklich. Mhm. Der hatte ein äh, sehr intensives Privatduell mit Niklas Völkrug. Und äh. Äh, die zwei werden, glaube ich, sind nach dem Spiel kein Bier trinken mehr gegangen. Okay. Ähm, und äh, in der ersten Hälfte hat Chor Füllkrug mal, als der Ball ganz woanders war, äh, abgeräumt und äh, hat er ein paar Worte mitbekommen. Und äh, da hatte ich mir schon gedacht, den hat er sich jetzt gemerkt. Und dann hat ähm, Föhlkrug ja auch ordentlich ausgeteilt gegen Chor, der dann liegen blieb und dann hat er sich noch ein paar Worte anhören müssen. Ich weiß gar nicht, ob man es im Fernsehen äh, gesehen hat, aber... Äh, ich habe das nicht Chor ist dann aber... auch runter. Also er hat einen richtigen naja. Tritt in die Wade bekommen von Föhlkrug, wo du gesehen hast, okay, den hat, den hat er sich abgespeichert. Aber wie gesagt, da war, äh, ging es von beiden Seiten. Okay. Ähm, ging es da. Also die hatten sich gesucht und gefunden, Föhlkrug und Chor. An, mhm. an diesem Spiel, aber ne, es war so ein bisschen Augsburg-mäßig in Teilen, ähm, wie die Mainzer das da äh, geregelt haben, aber sie haben es da gut geschafft, ähm, für Krug und Duxch so ein bisschen auch den Nerv zu rauben, glaube ich, also mhm. mit, mit der Körperlichkeit, also es war ständig irgendwo äh, ein kleiner Schubser hier, ein kleiner Tritt da, ne? das. und halt auch Schiris, die das muss man ja auch sagen, du hast es ähm, zu einem FC-Spiel gesagt, ja, es gab, es gab halt eine Situation, wo, wo die rechte Seite komplett frei ist vom Werder. Duksch hat den beiden Mittelfeld mit dem Rücken zum Tor, aber du siehst halt, wenn er den da rechts rausspielt, dann ist alles frei, wird natürlich sofort gefault und es gibt aber keine gelbe Karte. Die Bremer beschweren sich und der Schiri zeigt an, ja, ja, aber der guckt doch ins eigene Tor, der ist ja nicht gefährlich. Und dann denkst du, Junge, äh, hallo? Ja, der, muss, der Spiel einpasst, da ist die ganze Seite offen und ja. er sagt, nee, ist kein taktisches Foul. Ja, wenn ja, ich, du halt also, so Schiris
0: hast, dann. Ja. Ich ich finde auch bei taktischen Foul muss man einfach konsequent, also da ist auch Wurst, ob da, da jetzt eine große Chance äh, rausspringt oder sonst was, wenn da einfach nur ein Raumgewinn ja, von ist, 10, 20 Metern möglichst, ja. dann musst du da die gelbe Karte ziehen. Also, äh, ähm, absurdeste Situation war für mich, äh, ich weiß, Coeso war es, glaube ich, gegen irgendeinen wie Duda oder sowas. Also unfassbar zwei klare gelbe Karten, die äh, erst mit dem taktischen Foul und dann nimmt Coeso, glaube ich, den Kopf äh, und knallt den einfach an den Boden und dann kommt einfach äh, Schiri
2: Zweier und äh, ermahnt beide nochmal, also er Das ist mir nur aufgefallen, weil er das dann noch erklärt hat, warum er denn da kein Gelb gibt, weil er war ja gar nicht gefährlich und dann sagst du, also naja, manche Manche Sachen. Aber daran hat es nicht gelegen. Ich will das jetzt gar nicht äh, daran festmachen. Ich wollte jetzt nur meine kleinen Beobachtungen zu Dominik Kaur, der ja nicht umsonst äh, Hardcore als Spitznamen hat. Also, äh, also das, insgesamt das kann so man
0: vielleicht sagen, dass mit seiner so trägen Spielweise, ähm, da kommt man äh, in dieser Saison, äh, das ist durchaus ein Mittel äh, zum Erfolg. Ja. ja? Ja. Also so, das glaube ich, ist gerade auch das große Problem Nein, bei Borussia Dortmund. dort war
2: jetzt nicht super, war nicht super dreckig, das will ich gar nicht sagen, aber sie haben schon mit einer gewissen Grundaggressivität gespielt und das war ja auch ein gutes Foul, war auch niemand, der schon gelb hatte, mhm. nur ist halt dann am Schiedsrichter zu sehen, warum wird denn dieses Foul begangen, weil der Spieler natürlich sieht, dass da außen alles frei ist ne? und naja, gut. Ich will mich ja. da jetzt gar nicht verzetteln, Karol. Wo ja, warst wir, du, wir bevor ich dir den Faden, Faden durchgeschwiftet habe? Wir gehen einfach mal zum ersten FC Köln. Machen wir das so.
0: Ähm, ja, die Kölner. Ähm, was können wir zu denen sagen? Äh, tolles Comeback gegen FC Augsburg, dann doch geschafft. Also nach nachdem es, äh, ja sie einen Rückstand. Äh, waren, also das schaffen sie irgendwie immer wieder mit mit Moral, dann da sich wieder zurückzukämpfen. Gerade äh, vor heimischem Stadion ist natürlich immer wieder spektakulär. Jetzt auf Platz sieben und tatsächlich nur zwei Spiele von zehn verloren. Also, das ist doch äh, das ist doch mal was. Hier, hier in Köln, also das läuft verhältnismäßig gut, trotz dieser vielen Ausfälle. Und ich ja. will sie so gerade mal aufzählen: Chabot, Thielmann, Anderson, Lubitschic, Lempale, Limnios und Olissen das sind jetzt vielleicht nicht zwingend alles ähm alles äh, unangefochtene Stammspieler, Aber trotzdem hast du ja dann doch einige Ausfälle. Keins zählte da auch dazu. Der kehrt jetzt zum Glück äh, wieder nach Sperre zurück. Ist ja wirklich ungemein wichtig für den FC. Und genauso äh, ist es natürlich auch bei Marc Uth, der, der dann zumindest äh, eingewechselt worden ist. Äh, ich denke, dass Uth äh, jetzt langsam, aber sicher wieder ein Startelfkandidat kandidat wird. Ich glaube, wir sind beide ähm, große Fans. Von Mark Uth auch, wenn er denn ähm, seine Bestform erreicht, dann, denke ich mal, ist auch André Duda, der jetzt zwar ein Sonderlob äh, von Steffen Baumgart äh, bekommen hat, auch schnell wieder draußen. Ja, Also Duda Uth hat mich ja zuletzt,
2: ja zuletzt nie wirklich überzeugt. Das Spiel gegen Augsburg habe ich nicht gesehen, sondern da war ich auf, auf der Rückfahrt aus Bremen und habe es hier äh, in der 90-Minuten-Live-Reportage im Radio gehört. Der Kollege Burkhard Hupe, ja, mhm. habe ich. Was war, mein du? Do,
0: war mein Dozent an okay. der Uni.
2: Ja, dann liebe Grüße. Was meinst du, was du hören willst, wenn du 90 Minuten Live-Reportage, willst du dann hören, wie das Spiel läuft oder irgendwelche lustigen Sprüche in 30 Sekunden Takt gekloppt bekommen? Alles. Ähm. Sch schwierige Frage, ne? Was ist wohl das Ziel so einer ich Reportage, dass man mitbekommt, was auf dem Platz passiert oder dass man das nicht mitbekommt? Also,
0: der will das immer schön ausschmücken. Das es ist, ist, äh, es ist
2: unerträglich, über 90 Minuten zu hören. <lacht> es ist einfach unerträglich, Carol. Auch wenn er dein Dozent war, muss ich das einfach mal sehen. Hier ich an dieser nicht gesagt, Stelle los. er ein loswand. guter Dozent war. Ja. Aber, ja. Nee, war, tats war, war tatsächlich, Gott. doch, muss ich sagen. Ja. Schöne oh. Grüße. Ja. Ja, aber, ne, er ist, glaube ich, diese Schlusskonferenzmäßige gewohnt. Wo man halt nicht erzählt, was gerade auf dem Platz passiert. Aber wenn ich halt einschalte, um mir 90 Minuten ein Spiel anzugucken und ständig nicht weiß, wo der Ball ist und ich höre irgendwie die Zuschauer, die aus dem Sattel gehen und er erzählt aber gerade noch, dass beide Trainer irgendwie weiße Sneaker anhaben und wo die wohl einkaufen gehen und so Geschichten, krieg ich Wut. Krieg ich Wut. Ja. ja, deswegen musste ich das auch gerade nochmal so. Jörg Dahlmann Schule. Ja, aber da ist ja wenigstens Fernsehen, weißt du, dann kann ich das ausblenden, dann sehe ich es ja selbst. Im Radio sehe ich halt nichts selbst, wenn das nicht erzählt, dann sehe ich es nicht. Ja, das stimmt. Ja. Das ist richtig. Ja, gut. Also, <lacht> wenn Burkhard Hupe zu unseren Zuhörern gehört, dann äh, ja, jetzt möchte ich das als konstruktive Kritik verstehen wissen. Ja, ja
0: das erträgt da er aber auch. Ja. Da wird sich oft oft gestritten äh, bei solchen WDR-Konferenzen hinterher und da werden sich die Dinge richtig an den Kopf geworfen. Das das hat er mir, hat er damals auch immer
2: erzählt. Also vielleicht hat er da schon eine interne Kritik, äh, gekriegt. Ah, es gab auf jeden Fall jetzt eine externe von mir an dieser Stelle. Gut. Äh, ja, warst du sonst fertig mit dem FC? Oder? Nee, also wir schweifen ja, wahnsinnig nein, ab nein, hier. Es ab schon Schuld. Beim ich muss Spiel, alles, was sich aufgestaut ähm, hat, ähm, seit Samstag muss ich jetzt gerade einmal hier in den ersten in den ersten 30 Minuten unterbringen. Ja. So, jetzt aber ist mein im System Grunde sauber. War
0: der FC abgearbeitet. Ich glaube, wir können aber mal zu den Spielerempfehlungen kommen. Ähm, Habe ich ein paar mitgebracht. Einmal Eddie milson Fernandes. 2,3 Millionen ist doch ein fantastischer Preis für jemanden, der neun Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt hat. Ouswenson sagt, wie Edi gegen Bremen gegen zwei große Stürmer verteidigt hat, war sehr gut. In der Innenverteidigung hat er zwei seiner besten Spiele im Mainz 05-Trikot absolviert. Das lassen wir einfach mal unkommentiert ja, kann, zu stehen. Kann ich
2: auch bestätigen. Also er hat ein sehr, mhm. sehr gutes Spiel gemacht. Wen noch
0: äh, empfehlen will, ist auf jeden Fall Anton Stach. F bisschen teurer mit 5,7. Aber ähm, nach einem doch größeren Tief, was er jetzt erstmals in seiner Bundesliga-Zeit hatte, mit teilweise auch Versetzung auf die Ersatzbank, da ist er wieder mit großen Schritten rausgekommen, äh, hat jetzt, glaube ich, zwei Vorlagen gegeben, zuletzt richtig gut gepunktet und ist ja mit seinen vielen Torschüssen ein Kandidat für einen durchweg hohen Sofascore. Will sicherlich noch so die letzte Chance auf die WM-Waren und wird nochmal richtig Gas geben in den letzten Wochen. Und dann müssen wir noch äh, einmal auf Aaron mh, aus Mainz zurückkommen, denn der ist einfach richtig stark in Schuss. 45 Punkte, damit bester Mainzer. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, ehrlich gesagt, äh, als ich mir den Kader da mal angeguckt hat habe. Und der, der ist, glaube ich, so der beste Aaron, den wir je gesehen haben. Im Moment 4,9 Millionen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Beim FC müssen wir natürlich auch über Dennis Hussein Basic reden. Fünf Punkte pro Spiel ist jetzt natürlich anhand seiner eher wenigen Einsätze ähm, noch ein bisschen äh, früh. Also hat er erst viermal gespielt, aber immerhin, wenn du in deinen ersten vier Bundesligaspielen zwei Tore erzielst, dann ähm, ist es schon ein ziemliches Statement. Und der kommt aus der Regionalliga, den hat, glaube ich, keiner auf dem Schirm gehabt. Und der kostet auch nur 2,1 Millionen. Deshalb ähm, bleibt relativ sicher in der Mannschaft drin, würde ich mal sagen, nach äh, der Leistung. Kannst ihn eigentlich nicht rausnehmen. Deswegen würde ich auch Dennis Hussein Basec erstmal empfehlen wollen.
2: Ja, das würde ich auch, wobei ich halt glaube, er ist schon ein Kandidat, weil wer auch richtig gut war, war Linden Meiner, ne? Und Der spielt ich,
0: ja eh immer, also ich glaube, dass... Ja, aber das dann ja, hast du äh,
2: Meiner, mh. Keins. Ja, 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 muss er okay, die unterbringen. Den, ja. Ne, Dann, wo, wo spielt Husim Basic, aber dass er seine Einsatzzeiten bekommt, da bin ich auch, bin ich absolut bei dir. Ja, ja, für zwei Millionen ja. kannst du auch als
0: Joker machen, dann äh, ja. finde ich. Und... Ja, ein Tipp ist ähm, bei diesem Spiel nicht leicht, ich habe
2: mich jetzt auf 2 zu 2 verständigt, was würdest du sagen? Ich sage 1, 1 ich habe aber noch einen kleinen Nachtrag, Dominik Kohr, 3,16 Millionen von den Mainzern, der hat zum ersten Mal diese Rolle gespielt, Mitte der Dreierkette und wir wissen, dass das sehr, sehr gut sein kann bei Comunio, äh, in Bremen 5 Punkte, in dieser mhm. Rolle als Mittelmann in der Dreierkette. Und er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar eine Überlegung ist, wenn jetzt ähm, offensichtlich mit Leitch und Bell äh, Svensson derzeit nicht so super äh, zufrieden ist, beziehungsweise äh, Leitch fällt ja aus mit Erschöpfung. Mhm. Ja? Also Chor, ja. Ähm, unheimlich interessant, weil er erstmal A sowieso spielt. Aber mhm. wenn er wirklich in der Dreierkette bleibt, dann glaube ich, kann das eine absolute äh, Rakete sein, kommuniummäßig. Äh, ja. Na? Ich, also nach oben ein bisschen gedeckelt, weil die Torgefahr natürlich dann vielleicht nicht so da ist. Aber ähm, wenn, wenn er immer zwischen drei und fünf Punkten macht im Schnitt für den Preis, also da würde ich im Moment ähm, einsteigen, weil ich glaube, es ist noch nicht so angekommen. Also der, ja. der Marktwert ist jetzt nicht enorm gestiegen seit dem Bremen-Spiel, also, ja, um also 160.000 oder so. Ja?
0: Kannst bei ja. Mainz so viele Leute empfehlen, ist wirklich ähm, Kasi finde ich auch 2,4 Millionen auch, äh, auch interessant, äh, habe ich aber glaube ich schon ein paar Mal gemacht, da gibt es schon einige Kandidaten. Die, die man hier äh, gut nehmen kann es auch wieder gespielt nur 2 Millionen äh, ich finde ich äh, also Mainzer kaufen Ingwatzen 3,6 muss man äh, also ist eigentlich fast eine Kaufpflicht bei dem was der im Moment macht also könnten wir äh, wirklich die halbe Mannschaft empfehlen
2: ja ja gutes Preis-Leistungsverhältnis da hm? gut haken wir das erste Spiel aber doch ab Carol wenn wir in dem Tempo ja. weitermachen, denn, ja, dann wird es so wie so ein Herr der Ringe-Triple-Feature <lacht> hier. Yeah. Ja, da müsst ihr das okay. äh, aufstückeln. Aber wir gucken mal. But. Nächstes Spiel haben wir vielleicht nicht so viel äh, drüber zu reden. Mal schauen. Okay. Denn es steht am Samstag das erste Spiel, was wir besprechen wollen: das sogenannte El Plastico Bayer-Leverkusen empfängt TV für Wolfsburg. Ähm, in den letzten zwölf Bundesliga-Duellen zwischen diesen beiden Teams hat nie das. Heimteam gewonnen. Drei Remis, neun Auswärtssiege. Es gab in der Bundesliga-Historie nur zwei längere derartige Duellserien. Bin mir ziemlich sicher, dass eine Stuttgart gegen den FC war. Also der FC hat auf jeden Fall mal jahrelang immer in Stuttgart gewonnen. Naja, ähm, Wolfsburg in Leverkusen seit sechs Partien ungeschlagen. Letzten vier Spiele. Ähm, in der Bayer Arena hat der VfL sogar gewonnen. Ja, also, da sieht es richtig gut aus. Fünf Auswärtssiege in Folge, das haben sie erst einmal geschafft in der Historie bei einem Club, das war beim SC Freiburg zwischen 2013 und 2018. Könnten also einen Clubrekord einstellen und die Ausgangslage ist gar nicht so schlecht, denn Bayer Leverkusen mit acht Punkten nach zehn Spieltagen, zweitschwächste Ausbeute der Clubgeschichte, die schwächste seit 40 Jahren. Also, auch mit Alonso ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Und Wolfsburg immerhin jetzt seit drei Bundesligaspielen ungeschlagen. Äh, ein Sieg, zwei Remis. Und von den letzten fünf nur eine Partie verloren. Das war ähm, auswärts bei Union Berlin. Da kann man mal verlieren, glaube ich, Karol, oder? Ja, das, ja? das. ist anderen Teams auch schon passiert. So. Das, das kommt schon mal voran. Ja. Schauen wir aufs Personal bei Leverkusen. Hinkapier hat sich Gelb-Rot abgeholt. Der fehlt gesperrt. Asmund, Palacios, Bellarabi und Würz fehlen noch verletzt. Würz äh, selbst sagt, dass nicht mehr viel fehlt. Der Kicker... Äh, bremst aber so ein bisschen die, die Euphorie und rechnet äh, vor der WM maximal noch mit ein bis zwei Joker-Auftritten mir
0: fällt gerade ein Florian wir haben die Wirtsfrage vorhin gar nicht äh, beantwortet die Teilfrage oh. ähm, was würdest du sagen <lacht> ähm, bei, bei Florian wir Gut, Na, da haben wir, einen, uns, einen wir uns schon wieder verzettelt ja. aber ähm, also ich würde ähm, also Wirts äh, für drei Millionen Gewinn jetzt verkaufen kretschen wir doch einmal kurz direkt rein mhm. ähm, ich würde ihn halten weil weil, ähm, jetzt, wo er wieder ins, also ich, nächste Woche soll er vielleicht wieder ins Teamtraining einsteigen, gehe geh ich schon mal davon aus, dass er noch steigt im Marktwert. Deswegen würde ich ihn schon halten. Ja, also, wenn, wenn du es verkraften wenn man, kannst, aber du man kannst halt in diesem kann, Jahr ja. nicht
2: mehr mit Punkten bei ihm rechnen. Ne? Das ja. ist so eine Abwägungsgeschichte. Hm. Ich bin fast eher, wenn du was hast, was du dafür kaufen kannst, was gut punktet, bin ich eher dafür, ihn abzugeben. Auch wenn ich mitgehe, ja, je länger du ihn jetzt hältst, desto höher geht der Marktwert. Das glaube ich ja. auch, ja, dass das so ist. Aber 8,36 Millionen, also Das geht natürlich 10, schon was Schönes. der geht nochmal auf 10. Ja, ähm, ja, ja das, 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 will ich, das bestreite ich gar nicht. Ja? Nur du parkst halt das Geld, ne? Ja. Ähm. Das, das hängt dann eben ja. darauf an, wie gesund ist dein restliches Team. Ja. Gut, ja, weil wie gesagt, Kickerprognose ist äh, keine Startelf mehr in diesem Jahr für Florian Wirtz. Äh, Dem bei der hat einen Schlag abbekommen, legt eine Trainingspause äh, ein. Bisschen fraglich fürs Wochenende. Hudson O'Doy, der hat die Partie in Frankfurt verpasst. Ähm, der hat Knieprobleme, nachdem er auch in der Champions League einen Schlag drauf bekommen hat. Da haben wir noch kein Update, ob er zur Verfügung steht oder nicht. Ähm, in Frankfurt hat da Paulinho den Vorzug bekommen. War jetzt nicht das Spiel, wo man so super große Eigenwerbung machen kann, glaube ich. Äh, wenn man ja. 1-5 untergeht und im Prinzip nichts kreiert nach vorne, äh, dann ist es, ist es schon ein bisschen schwierig. Dementsprechend, äh, nachdem man ja... 4-0 gegen Schalke gewonnen hat, äh, und dann so, ja, dieses Gefühl hatte, Euphorie, jetzt, jetzt kommt Leverkusen wieder in die Spur, dann gab es die Niederlage gegen Porto, wobei man sagen muss, äh, ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen, ähm, aus beruflichen Gründen, und äh, ich habe selten. Musste so ich nicht einen, rechtfertigen. Ja, also, naja, gut, ich dachte, ich sag's mal dazu. Ähm, selten ein Spiel gesehen, wo das Ergebnis und das Spiel überhaupt so wenig übereinander passten. Also Leverkusen hätte dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen. Ähm, es gab zwei Elfmeter-Entscheidungen, die für mich beide äh, völliger Quatsch sind für äh, Porto. Also das würde ich jetzt nicht überbewerten. Aber dann gab es natürlich schon eine ordentliche Reise in Frankfurt, ja, wo auch das, was man gegen Porto gegen Porto hatte, man genug Chancen das Spiel zu gewinnen. Das kann man jetzt von dem Spiel in Frankfurt nicht sagen. So. Was jetzt für Bayer spricht, eine volle Trainingswoche. Die erste für Alonso, seit er da ist, das könnte schon helfen. Ja, sonst hat man immer die Mehrfachbelastung und hetzt von Spiel zu Spiel. Pokal ist man nicht mehr dabei, nach der Niederlage in Elversberg in der ersten Runde und äh, dementsprechend vielleicht die Möglichkeit, sich perfekt äh, vorzubereiten. Interessant ist, ob äh, Alonso auch ohnehin Kapier bei der Dreierkette bleibt, ich glaube eigentlich schon, dann würde Kusunu ins Team rücken. Und äh, im Mittelfeld ist die Frage, wer neben André spielt, dem hier bei oder Arangis und sollte Hudson O'Doy nicht äh, fit sein für die Partie, Paulinho oder auch Losek, wenn er vielleicht nochmal eine Chance bekommt, werden da die Option. Ähm, bei Wolfsburg sieht es personell wesentlich besser aus, nur der sowieso aussortierte Max Kruse fehlt. Äh, Franjic, der hat gegen Gladbach äh, das Spiel verpasst, aufgrund von muskulären Problemen. Äh, müssen wir abwarten, ob der dann zur Verfügung steht. Ich meine auch, er wäre beim Pokalspiel äh, nicht im Kader gewesen. Genau, so ist es. Franjic auch ähm, beim Pokalspiel der Wolfsburger in Braunschweig nicht mit dabei aber auch eher, ja, eher, eher aus der Rubrik Ergänzungsspieler. Ähm, Wolfsburg weitergekommen im Pokal, nicht unbedingt überzeugend. 2-1 in Braunschweig, aber äh, Achtelfinale, das ist das, was zählt. Ich habe es bereits angesprochen, null Rotation bei Wolfsburg. Also, das ist, ich finde das regelrecht schockierend, ähm, dass du, das ist doch ein Spiel, wo du eigentlich den Leuten, die so dicht dran sind, ja, du musst ja nicht das ganze Team wechseln, aber so zwei, drei Leute neu reinzubringen, das hätte ich schon erwartet. Ja, ja also, also
0: offenbar ich, hat er da seine, seine erste Elf ausgemacht und ja. klar ein, äh, ein Pokalduell gegen Braunschweig, das willst du als
2: Wolfsburg natürlich auch nicht verlieren. Nee, das willst du nicht verlieren, aber ne, sagst du nicht trotzdem, wir machen mal, wir rotieren ein bisschen ja, der, hier, der kriegt mal eine Pause und da, dann ist er am Wochenende wieder frisch, dass das gar nicht äh, gemacht wurde, das finde ich schon ähm, sehr aufschlussreich, würde ich sagen und ich glaube, dass wenn sich da niemand verletzt, dass wir genau diese Elf äh, dann auch wieder am Wochenende in Leverkusen sehen werden Bin ich mal gespannt ja, also,
0: Alternativen gibt es ja durchaus Ja, in dem klar, Kader. also
2: Mamouc, Waldschmidt, Wind ähm, Lacroix ja, die sind alle im Moment draußen. Wobei ja.
0: Mamouche ja ein einigermaßen gutes Spiel gemacht hat, äh, dann am Wochenende auch. Äh, ja, und jetzt auch, also aber vielleicht ne?
2: Vielleicht ist auch das ähm, ne, als, als Joker äh, findet er einen gut, also bleibt er ja erstmal draußen. Also, wenn er im Pokal nicht gesagt hat, ich schicke mal einen von dem wieder aufs Feld, dann fehlt mir so ein bisschen der Glaube, dass er es in der Bundesliga da macht. Ne? Mhm. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ähm, Kosunu, 1,87 Millionen ist, die, ist der logische Ersatz. Für Hinkapier ist eine kurzfristige Investition. Im Moment, glaube ich, ist er ähm, Nummer 4 in der Abwehr, die mit Dreierkette spielt. Heißt dann, sobald einer ausfällt, dann wird er gebraucht. Aber ansonsten, glaube ich, eher nicht. Aber jetzt, wenn ihr was Kurzfristiges sucht, nur für diesen Spieltag, äh, dann ist es, glaube ich, eine feine Sache, äh, Janik Gerhardt, hast du schon alle Folgen äh, nachgehört, Karol, die du verpasst hast hier als Experte? Ich möchte zu meiner
0: Schande gestehen, du hast ihn Jan bestimmt empfohlen. Janik Gerhardt äh, war
2: meine, meine Top-Empfehlung, äh, der Spieler zwischen 2 und 6 Millionen. In diesem Marktwertbereich ist er gerade so auch noch drin, 5,68 Millionen, damals war er so ähm. bei dreieinhalb. Ähm, hat, ihr habt also schon gut Profit gemacht.
0: Wobei und ich würde fast mal sagen, es ist jetzt tatsächlich eher ein guter Zeitpunkt, um abzustoßen, weil er äh, tr trifft jetzt halt auch nicht jedes Wochenende, muss man wahrscheinlich leider so sagen. Die letzten drei
2: hat er getroffen. Hat er. Ja. Aber und, und, und Tim hatte ähm, das ja schon seine Beobachtung von dem Augsburg-Spiel, Augsburg gegen Wolfsburg schon gesagt. Also das äh, ist, ist Methode dass Gerhard derjenige ist, der eben mit in die Spitze reingeht. Und dementsprechend wird er durchaus seine Abschlusssituation bekommen. Ich finde für 5,68, er hat auch in der Vergangenheit schon gepunktet ohne Tor. Ähm, finde ich, kann man noch machen. Und Lukas Matcher, ich habe es bereits angesprochen, 6,36 Millionen. Er hat auch Probleme damit, richtig gut zu punkten, wenn er nicht trifft. Aber ein Stürmer, der äh, ja dieses Potenzial hat, auch was äh, die Anzahl der Tore angeht, wie jetzt ein Lukas Metscher, zu dem Marktwert ähm, finde ich kann man das trotzdem äh, sehr sehr gut machen ja, mhm. für 6,36 ja, Millionen. Ähm, das ist in dem Bereich, ähm, ich glaube mit das mit dem höchsten Potenzial was ihr zumindest im Angriff ähm, haben könnt, weil Stürmer einfach äh, teuer sind. Ne? So ja. es ist es. Gut, mein Tipp für das Spiel. Äh, ich glaube Leverkusen setzt sich durch. Eine Trainingswoche wird helfen. 2-1, ganz knappes Ding.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie das Ruder jetzt umreißen können. 2-0 ist mein Tipp, ähm, ja. Gut. Alonso, ich, 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 glaube, glaube da noch an ihn.
2: Ja, also, da können wir jetzt nicht nach, nach drei Spielen sagen, ist nix. So, der nächste. Ja,
0: der Effekt ist halt dann äh, verpufft, wenn die jetzt verlieren. Dann wird, ist natürlich schon, äh, hast du diesen Trainereffekt natürlich nicht mehr. Ne? Es ist natürlich immer noch ein Name und eine Koryphäe. Aber jetzt wird es mal wieder Zeit
2: für einen Sieg, glaube ich. Ja, Zeit für einen Sieg, Karol, auch, ist auch das Stichwort für Borussia nee. Dortmund. Ne? Die empfangen ja. nämlich den VfB Stuttgart. Das ist die nächste Partie, über die wir sprechen äh, möchten. Dortmund nach dem 0-2 bei Union Berlin seit drei Bundesligaspielen sieglos. Das ist die längste Serie seit Januar 2021. Damals war übrigens auch Edin Terzic der Trainer. Also ungewöhnlich ja. lange ohne Dreier der BVB. Das galt auch für den VfB Stuttgart, der ja noch gar nicht gewonnen hatte bis zum letzten Wochenende. Dann gab es eben diesen 4-1-Sieg gegen den VfB Bochum, der klarer sich liest, als er letztlich war vom Spiel, aber da, darum geht es dann äh, nicht. Wir haben immer noch keinen neuen Trainer beim VfB, also mhm. äh, ich, ja, ich bin gespannt, ob, ob da noch was kommt oder ob jetzt gesagt wird, no, schauen wir doch mal, was der Wilmer macht. Ist das erste Spiel in Dortmund vielleicht gar nicht so ein tolles Spiel für einen neuen Trainer? Was, was, ja, ne? vielleicht Blabe. aber auch doch. Vielleicht auch doch, ja. Alfred Schröder wird auf jeden Fall gehandelt. Ja, aber der Gut, hat doch einen Vertrag bei Ajax. Ich also verstehe du gehst das doch nicht. Du nicht.
0: gehst, was ist denn ich das? Du null. gehst null. doch nicht zu, Gut, von aber, Ajax dann ja, zu einem Abstiegskandidaten. Ich weiß nicht, wie
2: es bei Ajax läuft. Läuft ja nicht ganz so rund. Vielleicht ist das schon so ein bisschen, dass er sagt: Naja, okay. wer weiß, wie lange ich hier noch habe. Aber ja, ich, ich kann es auch erstmal nicht nachvollziehen. Also wir halten ein Auge drauf, was die Trainersituation angeht ähm, beim VfB. Die eben den ersten Saisonsieg so spät wie noch nie zuvor in ihrer Clubhistorie in der Bundesliga äh, gefeiert haben. Auswärts, aber äh, da haben sie im ganzen Kalenderjahr noch nicht gewonnen. Äh, letzte Mal, letzter Auswärtssieg, 11. Dezember 2021. Das waren 2-0 in Augsburg. Äh, 14 Bundesliga-Auswärtsspiele im Folge jetzt sieglos, der VfB. Ähm, modest übrigens steht vor einem Meilenstein. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, ähm, noch ein Tor, dann äh, würde er zu Franck Ribéry als ähm, bestem Franzosen der Bundesliga-Historie oder zumindest mit dem mit den meisten Treffern äh, aufschließen. Ja, das könnte passieren. Ja, Problem, er er schaffen, ist, ja, Problem ist, er müsste dafür ein Tor schießen. Ja, das ja. ist natürlich so ein bisschen die Sache. Ist jetzt gar nicht so ist.
0: lang her, als äh, dass er das Letzte erzielt ja, hat, wenn wir genau. mal ehrlich sind. Mhm. Aber das Problem ist äh, und da äh, kommen wir gleich noch zu Oberschenkelprobleme ja. bei Anthony Modest. Also es steht eh in Fragezeichen hinter ihm.
2: Okay, ja. Gesamtbilanz bei diesem Duell übrigens ausgeglichen. Man denkt jetzt so, oh, müsste ganz klar pro Dortmund sein. Ist es aber gar nicht. Historisch gesehen beide 40 Siege. Allerdings zuletzt äh, hat Dortmund da ja, deutlich Boden aufgeholt. gut gemacht. Ja. Neun der letzten elf Bundesligaspiele gegen den VfB hat der BVB gewonnen. Also jetzt könnten sie erstmals viermal in Folge gegen Stuttgart gewinnen bei dieser Partie. Wer darf mitmachen und wer kann nicht bei diesem Unternehmen? Ja, oh. wir,
0: haben ja wir haben ja einfach ein konstant Verletzungsproblem beim BVB. Ist aber ähm, neu, ne? Das, das, halt, halt, das kennt ich man aus nicht, der Vergangenheit viel, gar nicht. Ne? Ja, also seit wie vielen Jahren ist denn das jetzt? Also seit zwei, drei Jahren?
2: Ha, Gefühlt noch länger, aber ja.
0: Ich, ich, also irgendwas... Ob es dann immer Pech ist oder so, also klar, ich meine, Allaire ist jetzt, was, was willst du da machen? Dahut, Morey und Beino Gittens fehlen aber auch. Und ähm, Marius Wolf war nicht im Kader, ähm, zuletzt gegen Union. Da dachte man schon, Hör, was ist da jetzt los? Aber jetzt hat's, stellt sich raus, das war ein Infekt. Deswegen ist er wohl auch äh, beim... Pokalspiel, was jetzt noch ansteht am heutigen Mittwochabend gegen Hannover, nicht dabei und Modest hatte ich eben schon erwähnt, Oberschenkelprobleme und jetzt höre ich ganz frisch äh, brandneue News, dass auch Marco Reus da nicht... Äh die Auswärtsreise nach Hannover angetreten hat. Grund ist noch völlig unklar. Stand jetzt Mittwochmorgen äh, hat wohl das Trainingsgelände ähm, etwas früher in seinem Privatwagen verlassen. Näheres noch nicht überliefert. Also hier auch ein Fragezeichen dann. Und gerade wollte ich halt eigentlich sagen, naja, jetzt kommen wenigstens dann so Leute wie Reus äh, und und Reina, Aber, äh, ja, langsam Ich würde jetzt
2: erstmal davon ausgehen, dass es da darum geht, er soll sich schonen, dass er am Wochenende äh, fit ist, weil er wird gebraucht.
0: Ja. ja, ich glaube auch, dass es für
2: ihn jetzt ein bisschen
0: äh, zu früh ist, im Tages Rhythmus ja. wieder zu spielen, nachdem er ja auch nur äh, als Joker reinkam am ja. Wochenende. Also ich sehe das auch so, dass ja. man da seine Belastung
2: steuern muss. Ähm Wo wir gerade kurz bei Updates sind, Karol, äh, sorry, äh, Hudson Odoi ja. ist wieder ins Training eingestiegen bei Bayer Leverkusen, okay. weil wir die Partie schon hatten, also können wir das nachreichen. Mhm. Sieht also aus, als wäre er einsatzfähig. Am Wochenende und damit wäre auch Paulinho dann raus aus der Startelf. Ja, gehe ich auch mal davon aus. Ähm,
0: ansonsten, klar, das
2: ist jetzt schon die
0: größte Krise seit langem beim BVB. Ich denke gegen Union, dann kann man natürlich diese Tage verlieren auswärts. Aber trotzdem, das, was dann da in der ersten Halbzeit auch abgeliefert worden ist, war schon ganz schwach. Muss man dann auch Elin Terzic ankreiden. Ich denke, da hat er sich äh, vercoacht. Ist da wahnsinnig defensiv rangegangen. Im Grunde nur mit zwei offensiven Spieler gegen diese Fünfer-Kette, oder äh, Kette, was die da dann immer spielen. Da, also wie willst du denn dann mit drei Sechsern und einer äh, Dreier-respektive-Fünfer-Kette? Denn da durchstoßen also haben sie sich letztlich nur die innenverteidiger hinten die bälle äh, hin und her geschoben und äh, kam, haben einfach keinen raumgewinn gehabt mhm. also das musste dann äh, wirklich in der halbzeit äh, korrigieren mit drei wechsel trotzdem jetzt Tersic, klar ähm, wenn wenn dieses wenn dieser ausgleich gegen bayern nicht gewesen wäre hätten wir sicher jetzt auch hier eine Trainerdiskussion, aber man muss auch sagen, sind jetzt wahrscheinlich auch privat gerade nicht die äh, leichtesten Wochen für ihn. Da äh, muss man vielleicht nochmal ein bisschen hm. äh, zurückfahren mit der großen Schelte. Ähm, also da ist vielleicht auch der Fokus da nicht immer 100% äh, auf ja. irgendwelchen Matchplänen.
2: Das, das mag sein, ähm, wobei ich finde, dass sich das so ein bisschen der Terzisch Fußball auch ist. Ne? Der, also der BVB hat 13. 13 Tore äh, erzielt. Das ist sind die wenigsten der in der oberen Tabellenhälfte. Das das sehe ich als das äh, ganz große Problem beim BVB, dass man irgendwie so einen diesen so einen Ergebnisfußball spielen will. Ja, aber äh, Dazu braucht es halt auch irgendwelche Ideen, wie man denn zu so einem Ergebnis kommen will. Und nicht nur, wir müssen da irgendwie Also mir ist es zu wenig im, im spielerischen Bereich, was wir sehen. Ja, bei, äh, vor weil, allem halt, probieren.
0: weil jetzt so äh, Malen, Adeyemi, diese kreativen äh, Spieler funktionieren im Moment noch nicht. Oder ich weiß nicht, ob da dann ob noch irgendwie, das kommt. Julian Brandt hat da dann rausgenommen, obwohl der noch einigermaßen gut war zuletzt. Klar, Reus fehlt an allen Ecken und Enden. Und das größte Problem ist für mich, ist die Außenverteidigung. Also ähm, hinten rechts, Mönje, Sühle, Wolf. Das ist halt alles dann am Ende noch nicht mal das Durchschnitt, würde ich sagen, für einen Rechtsverteidiger. Und Guerrero ist halt eben auch keiner, der das Verteidigen erfunden hat ähm, und auch so von der Mentalität jetzt im Zweifelsfall dann eher immer den Kopf hängen lässt als dass er äh, ein Gegenspieler ins Gesicht brüllt so und ähm, ja ähm, jetzt muss man halt mal gucken äh, Hoffnung ist dass Reus und Rainer bald wieder F Faktoren werden Modest äh, vielleicht dann zurückkommt und dann muss man jetzt irgendwie gucken, dass man es gegen Stuttgart regelt. Ähm, die haben ja auch bisschen Probleme. Klar, der erste Sieg war da, aber ähm, war halt gegen Bochum bei allem Respekt. Äh, das ist der Tabellenletzte. Und ich finde trotzdem, dass dieser Sieg jetzt irgendwie von dieser doch sehr obskuren Trainersuche irgendwie so ein bisschen überschattet wird. Also da sagt ja wirklich einer nach dem anderen ab. Ähm, warum eigentlich, fragt man sich, denn ich finde, dass der Kader ähm, schon so besetzt ist, dass man da eine ordentliche konkurrenzfähige Bundesligamannschaft äh, draus machen kann und jetzt ist halt also ähm, Alfred Schreuder äh, wieder im Gespräch, Jess Thorup zuletzt Kopenhagen, jetzt vereinslos, kennt keiner, gucken wir mal, äh, was dann am Ende bei rauskommt. Ja, ansonsten personell noch, Wagnumann wird fehlen, ist erstens Lauftraining eingestiegen. Müller hat muskuläre Probleme, also er hier zumindest mal noch fraglich ähm, für den Posten im Tor, ähm, ist dann, ja, also wird, wird zumindest knapp, könnte ich mir vorstellen, bei ihm. Bredlo wäre dann wahrscheinlich äh, der Mann, der im Kasten steht. Und Mafropanos auch sicherlich noch mit einem großen Fragezeichen versehen Schädelbrellung, hatte ich selber auch schon mal das Vergnügen, das ist nicht gerade äh, angenehm, ich glaube nicht, dass man da eine Woche später schon wieder ins Kopfballduell geht, wenn ich ganz ehrlich bin, mhm. also äh, da äh, würde ich mal noch, der ist wieder im Training, aber ja das kann ja auch bedeuten, dass, dass er halt nicht in Duelle reingeht im Moment. Also Ito ist dann zumindest ein Ersatzkandidat. Auch Sagadu ist, ähm, ja, war jetzt gestern wegen schweren Kopfschmerzen nicht im Training. Müssen wir mal gucken, ob der da noch irgendwie länger krank ist oder nicht. Und dafür ist wenigstens Karazor nach Gelbsperre zurück. Das gleiche gilt für Girasi, der vorne dann ziemlich sicher Pfeifer verdrängen dürfte. Spielerempfehlungen gibt es auch noch, äh, Rainer würde ich mal sagen für 5,7 Millionen, also da ist ja immer die Hoffnung da, dass er jetzt wirklich äh, sich da mal festspielt, wird halt immer wieder, wieder von diesen Verletzungen zurückgeworfen, ich glaube jetzt äh, würde ich jetzt einfach mal hoffen, dass er es jetzt endlich mal schafft, länger fit zu bleiben, dann sind 5,7 Millionen glaube ich gut, bezahlt äh, für ihn und äh, klar, auf der anderen Seite Silas hat jetzt natürlich ein überragendes Spiel gemacht mit 6,1 Millionen finde ich, ist er da noch finanzierbar und auch Enzo Mio ist für mich ein Kandidat, den ich unbedingt empfehlen will, kostet rund 2 Millionen zuletzt jetzt auf dieser Zehnerposition Position gespielt äh, Führig eigentlich verdrängt und ein Sonderlob von Michael Wimmer bekommen also zumindest solange der noch coacht, ist Enzo Mio glaube ich, ein relativ ja. sicherer Kandidat für die Startelf.
2: Ja, ein bisschen robuster, glaube ich, als Hürich. Ne? Ja, und auch
0: halt auch kreative Elemente hat er auch und ähm, ist, ja, glaube ich, sowieso mit einem sehr großen Potenzial ausgestattet. Trotzdem, ich glaube, dass Dortmund gegen Stuttgart ähm, zu Hause das Ruder wieder umreißen kann. Ansonsten brennt der Baum, das ist völlig klar. Aber ich glaube, sie schaffen es irgendwie 3-1 äh,
2: für den BVB. Ja, ich glaube auch, dass sie es schaffen. Aber es wird ein wilder Ritt. 3-2 für Dortmund.
0: Ja, Ich kann Be ich mir auch gut vorstellen.
2: Vom BVB kommen wir zum SVW, äh, Karol. Äh, Werder Bremen tritt beim Sportclub Freiburg äh, an. Freiburg mhm. nach zuvor sieben ungeschlagenen äh, Partien. Dann erstmals seit zwei Monaten wieder verloren in München. Das war relativ heftig. 0-5 da dafür ja die Niederlage gegen Mainz. Die gab es mal wieder zu Hause, drei Heimniederlagen schon für die Bremer. Auswärts aber noch ungeschlagen in dieser Saison. Drei Siege und zwei Remis. Und damit liegt man nur ein Punkt hinter den Mainzern in der Auswärtstabelle. Man könnte jetzt also auf Platz 1 sich schieben mit einem Erfolg in Freiburg. Es spricht jetzt wenig dafür, dass es ein super torreiches Spiel wird, denn in Freiburger Heimspielen fielen bislang nur acht Tore. Nur in Mainz gab es noch weniger äh, zu sehen für die Zuschauer. Bislang, da gab es nur sieben Treffer, aber ansonsten in Freiburg echt immer torarme Partien. Was aber Mut macht, äh, den Gästen, also den Bremern, von den äh, letzten neun äh, Bundesliga- bzw. zehn Pflichtspielen, ähm, haben sie nur eins verloren gegen Freiburg. Also richtig gut ausgesehen und äh, gegen Freiburg jetzt auch seit sechs Partien umgeschlagen. Zwei Siege allerdings auf Jeremie. Solange äh, wie aktuell gegen keinen anderen Bundesligisten und seit Freiburg ähm, das erste Mal in die Bundesliga aufgestiegen ist, 1993 nämlich, äh, hat Werder bei keinem anderen Club so viele Auswärtssiege gefeiert wie in Freiburg. Zwölfmal gab es da schon einen Werder-Sieg. Also das spricht äh, schon mal für die Bremer. Schauen wir jetzt mal aufs Personal. Bei den Freiburgern äh, Esigwem und Scholloi, die werden ausfallen. Äh, Tschrä, wie Tim letzte Woche gesagt hat, wie er ausgesprochen wird, ähm, fraglich mit muskulärem Problem. Der hat die Partie äh, in München verpasst. Dafür ist dann Schade reingerückt. Ähm, ich hab, kann mir schon vorstellen, dass das vor allen Dingen aufgrund des Tempos passiert ist und das streicht sich so ähm, ja, im Umschaltspiel da Impulse von Schade ja, erwartet hat und erhofft hat. Ich glaube jetzt nicht, dass man zwangsläufig davon ausgehen kann, dass wenn Schrä ähm, ausfällt, auch gegen Werder, dass dann auch automatisch Schade widerspielt. Da würde ich auf jeden Fall ein Fragezeichen dran machen, dass es so kommt Freiburg heute auch noch im Pokal gegen St. Pauli und da erwarte ich dann, anders als bei Wolfsburg, eigentlich eine ziemlich große Rotation. Ja, nach den ganzen Belastungen in den letzten Wochen, glaube ich, im Pokal, Heimspiel gegen St. Pauli, glaube ich schon, dass wir da einige Leute aus der zweiten Reihe sehen werden. Heißt aber auch, die Stammkräfte gehen vermutlich relativ ausgeruht in diese Partie. Das wäre jetzt zumindest mal meine Einschätzung. Es gibt vor allen Dingen einen Kampf um die vierte Offensivrolle äh, neben Doan Grifo und Gregoric. Äh, klar, wenn Schre fit ist, dann dürfte er da Vorteile haben, aber fällt er aus, dann äh, wären da Höhler, Jong und Schade die Kandidaten. Ähm, ich glaube auch, diese Niederlage in München, die wird das Team jetzt nicht umwerfen. Äh, man ist in der Europa League schon weitergekommen, das vielleicht nochmal für, für den Hinterkopf. Und ich glaube auch, dass das helfen wird, dass man den Stammkräften vielleicht eher unter der Woche mal Pausen gönnt und in der Bundesliga wird durchgezogen. So wäre ein bisschen meine Einschätzung. Wenn wir auf die andere Seite schauen, bei Werder, Rapp und Mbom sind nicht mit dabei. Friedel und Groß, die verpassen beides Pokalspiel. Werder heute in Paderborn, das, das riecht so ein bisschen, Karol, ich Fürchte, es, es riecht nach dem Pokal aus, ja, weil äh, Friedel, Adduktoren, groß ist krank, sind beide nicht mit dabei. Außerdem, äh, ihr habt es vermutlich schon mitbekommen, Marvin Duksch ist suspendiert worden, ähm, weil er verschlafen hat nach dem Mainz-Spiel und dann das Regenerationstraining und weite Teile auch der Mannschaftssitzung nach diesem Spiel verpasst hat. Da hat Ole Werner ihn also aus dem Kader gestrichen für das Spiel gegen Paderborn. Das heißt, da werden wir Oliver Burke sehen, ziemlich sicher im Pokal. Dux soll aber Donnerstag ganz normal wieder ins Training kommen. Aber es ist durchaus eine Gelegenheit, ich will das nicht völlig ausschließen, wenn Burke jetzt ein gutes Spiel macht im Pokal, dass Dux vielleicht auch in der Bundesliga mal draußen setzt. Ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also Dux okay. hat sich da auf jeden Fall ähm, keinen kein Dienst erwiesen. Ja? Und ich sag mal so, ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Verschlafen so eines Termins durchaus auch damit zu tun hat, was man vielleicht dann am Abend nach dem Spiel gemacht hat. Ja? Will ich jetzt nicht ausschließen bei Marvin Dukes.
0: PlayStation
2: gespielt? Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja? Oder andere Sachen, die man äh, abends noch machen kann. Aber ja, da, wir wissen nicht ganz genau, was dahinter steckt, aber dass du dann äh, irgendwie... Und da muss er ja ordentlich verschlafen haben, weil die haben ja, ja erst Training, dann Mannschaftssitzungen und, und irgendwo da in der Mitte ist er dann wohl aufgeschlagen am Stadion. Ach, schwierig. ja, Also nicht besonders klug. Ähm, letzte Woche, Tim und ich haben hier angesprochen, dass Werder sich gegen Teams mit wenig Ballbesitz schwer tut. Und so kam es dann ja auch leider auch gegen die Mainzer. Ähm, wobei man schon sagen muss, gerade in der ersten Hälfte haben sie es eigentlich nicht schlecht gemacht. Die haben sich einige Möglichkeiten rausgespielt, haben sie halt nicht genutzt. Marvin Dux hätte direkt in der ersten oder zweiten Minute ähm, das 1-0 machen können, wo ich sage, das ist eine Situation, den macht er normal. Und äh, mhm. dann läuft vielleicht das ganze Spiel anders. Ja, Mainz hat es clever gemacht, aber die haben auch wirklich 0,9 Expected Goals am Ende der Partie, haben da zwei Tore draus gemacht und Werder stand bei knapp zwei Expected Goals und hat halt an dem Tag nicht getroffen. Ja, So Spiele gibt es halt, ähm, die hast du drin, aber dieses Spiel musst du nicht äh, verlieren. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, 1,52 Expected Goals zu 0,92 äh, für Werder. Ja, also es, kann, es war einfach so, irgendwann hat sie das Gefühl, die schießen heute kein Tor mehr. Also egal, egal was passiert, der Ball wollte einfach nicht rein. So, das, mhm. das war so, ja, abhaken, ähm, weiter geht's. Zweite Hälfte war zu wenig, erste Hälfte fand ich eigentlich, haben sie es gar nicht schlecht gemacht gegen Mainzer, die natürlich schon drauf auf, ausgelegt waren, das Ganze im, um, ähm, im Umschaltspiel zu regeln, was ja dann auch äh, gelungen ist. Nächste Fragezeichen, neben Dux, das habe ich ja schon angesprochen, Velkovic, der hat gefehlt gegen die Mainzer. Das ähm, vielleicht auch ein Grund, warum Werder nicht so gut zurechtgekommen ist, weil er halt in seinem, mit seinem Aufbauspiel, mit seinen langen Diagonalbällen schon echt wichtig ist. Und äh, diese Qualität, die haben Stark oder Pieper jetzt nicht in der Form, wie Velkovic sie hat. Äh, deswegen glaube ich auch, dass Velkovic reinrückt, wenn er fit ist wieder. Und dann Pieper oder Stark. Und da äh, habe ich im Moment, äh, fällt es mir schwer, dazu zu sagen. Ich glaube fast Pieper dass er spielt, aber ähm, es ist eine 55-45 Entscheidung. Moment, vielleicht gibt es Pokalspiel, weitere Aufschlüsse müssen wir abwarten. Und im Mittelfeld, ja, was ist mit Groß? Ist er wieder fit? Und wenn er fit ist, spielt er denn auch wieder? Hat er auch kein gutes Spiel gemacht gegen Mainz, wie halt auch viele andere. Aber ich glaube schon, ein Bittencourt oder ein Stay, dass das Alternativen sind, die wir sehen würden. Stay hat mir sehr gut gefallen nach seiner Einwechslung. Hat als Sechser fungiert, äh, als er reinkam. Gegen Mainz. War da natürlich auch in einer Situation, wo die Mainzer 2-0 vorne waren und man muss mehr Risiko gehen, aber ich bin gespannt, wer im Pokal auf die 6 rückt, wenn Groß nicht kann, sagen wir es mal so. Das würde ich an eurer Stelle auch im Auge behalten, wenn Stay, der ist im Moment für 1,3 Millionen äh, zu haben, wenn er im Pokal auf der 6 spielt und macht das gut, dann äh, würde ich sofort auf den Transfermarkt rennen, um ihn zu holen, an eurer Stelle. Ja, aber dann glaube ich, also diese Position von groß ist zu haben, wenn es denn jemand gibt, äh, der ihn attackiert. Und das könnte Stay sein, wenn er diese, ist er eigentlich ja ein Achter, aber warum soll er nicht eine Position weiter hinten spielen können? Also eigentlich bringt er von, von der Körperlichkeit, bringt er das schon mit, wie ich finde. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen äh, bei Freiburg. Gregoritsch für 10,45 Millionen. Hatte ihn auf meiner Shortlist für die Top 3 der Woche, äh, habe ihn dann nicht genommen. Ich finde das ist aber noch einen sehr, sehr guten Preis. Ähm, okay. Für Gregoric ähm, ist da absolut. Wegen der
0: vielen Torschüsse oder wieso? so. Zum Beispiel. Ich finde ja. das sehr, sehr
2: teuer, ehrlich gesagt. Ja, aber der, der trifft ja auch, der punktet ja auch ordentlich. Ja. Also, ist, ist, nicht, ist nicht deine Kanne Ja. Naja, ich finde
0: es schon okay, aber so mit der ganzen Historie von ihm, da weiß man jetzt halt nicht, wie konstant ist das und Höhler ist wieder da und so. irgendwie. Ja, aber da, ich, ich sehe Höhler da
2: nicht so als als Konkurrent. Klar, er hat zuletzt zweimal nur einen Punkt gemacht, aber wenn man sich das davor anschaut, wie konstant er auch war ohne Tor, weil er eben viele Torschussbeteiligungen hat, ich finde, bei Gregoritsch kann man das so machen. Okay. Gut, äh, Günther. Marktwert äh, mittlerweile um 2 Millionen eingebrochen. 4,47 Millionen äh, ist sein Preis, weil er äh, zweimal in Folge Minus gemacht hat. Er ja, hat einen äh, bei Hertha BSC verursacht. Das schlägt ordentlich rein im Sofascore. Und dann kam dieses Bayern-Spiel bei dem 0 zu 5, wo du als Abwehrspieler dann eben auch nicht ja, super Sofascore mit rechnen kannst. Aber das wird nicht die Regel sein bei Günther. Also da kann man jetzt zugreifen zu dem Preis finde ich, kann man absolut machen mit seinen Standards, mit, mit seinen Flankenläufen, also da ist das Potenzial da auf gute Punkte. Bei den Bremern, Salifu, Neuzugang aus Augsburg, war die ganze Zeit verletzt, hat jetzt in der zweiten Mannschaft sein Comeback gegeben. Wäre jemand, wenn ihr 200.000 locker habt, ja das ist im Moment sein Marktwert, wäre jemand, den ich mal so mal auf eine Bank setzen würde und gucken, was da passiert in den kommenden Wochen und Monaten. Ja, sicherlich kein uninteressanter Spieler, weil er eben äh, ein klassischer Sechser ist, der äh, körperlich äh, auf einem ganz anderen Niveau ist als jetzt ein Christian Groß. So. Mhm. Nächste Empfehlung, Oliver Berg, 2,89 Millionen. Wenn er jetzt auf dem Transferwerk wäre heute, äh, würde ich das Pokalspiel gegen Paderborn abwarten. Ja, macht er da zwei Buden, dann, glaube ich, spielt er am Wochenende. Das, das gl okay. glaube ich einfach. Ist dann noch ein verlängerter Denkzettel für, äh, für Dusch Deswegen würde ich da bei Berg durchaus einsteigen. Bei Stay äh, hat, hatte ich es ja schon erwähnt, äh, dass man das durchaus auch machen kann. Ja. Äh, Tipp übrigens für diese Partie: Ich glaube, Werder bleibt weiter ungeschlagen auswärts, gibt ein 1-1 in Freiburg. Also,
0: ich glaube, dass äh, Freiburg jetzt nach dem Bayern-Debakel zu Hause
2: äh, wieder erfolgreich ist: 2 zu 1. Okay, nächste Partie und äh, da sind wir beim Freiburger Gegner des letzten Wochenendes. Der FC Bayern tritt bei der TSG Hoffenheim äh, an und Hoffenheim ist interessant. Bei denen kann man eigentlich relativ klar sagen, äh, wie es läuft an einem Spieltag, denn äh, gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte, äh, da haben sie 16 von 18 möglichen Punkten geholt und gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte, gegen die sie bislang gespielt haben, einer von zwölf möglichen Punkten. Ähm, Breitenreiter, der setzt personell und taktisch auf Kontinuität bei der TSG. In allen zehn Bundesliga-Partien ließ er im selben System spielen, nämlich im 3-5-2 und in den letzten acht Partien nahm er maximal zwei Wechsel in der Anfangself vor. Jetzt muss er auf jeden Fall einmal wechseln. Kevin Vogt fehlt wegen einer Gelbsperre. Den muss er also ersetzen. Aber ja, da ist schon auch da die Stammelf relativ klar bei den Hoffenheimern. Nur punktuell gibt es da Veränderungen. Zuletzt haben sie übrigens richtig gut ausgesehen gegen die Münchner zu Hause. In vier der letzten sechs Bundesliga-Heimspiele haben sie gepunktet. Drei Siege und ein Remis. Das musst du erstmal schaffen. Also die Hälfte mhm. der letzten sechs Partien hat Hoffenheim gewonnen gegen die Bayern. Wie sieht es ansonsten aus? Vogt habe ich schon angesprochen. Was müssen ja, wir sonst Vogt. wissen, personell? Sonst Hübner, Bebu, Bicacic, die Langzeitverletzten.
0: Äh, Und Grammaric war ja auch raus mit Sprunggelingsproblemen. Ich gehe mal davon aus, dass er dann wieder einsatzbereit ist am Wochenende. Und jetzt gab es ja irgendwie diese zwei Spiele gegen Schalke. Ähm, gestern im Pokal 5-1, sehr souverän. Ich fand es am Freitag in der bundesliga da war das Ergebnis so ein bisschen höher, als, äh, als als es so aussah. Da hat Schalke durchaus ein paar Möglichkeiten gehabt, aber sie haben das dann sehr abgebrüht einfach gemacht, die Hoffenheimer. Ein, ein Duo, das äh, ganz klar zu den großen Gewinnern gehört. Das äh, sind Sko und Dabur, jetzt nicht nur wegen ihren Toren, ähm, Gerade bei der Bur, den ich auch direkt mal als Spielerempfehlung mitnehmen will. Der ist, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr aus der Mannschaft rauszukriegen. Ja. Hat jetzt auch wieder im Pokal Doppelpack gemacht. Ähm, tolles Tor in der Bundesliga am Freitag. Und er ja, steht bei 4,2 Punkten im Schnitt bei einem Marktwert von 6,7. Das finde ich jetzt schon sehr attraktiv. Mhm. Ich habe äh, ihn eigentlich schon als klaren Fehleinkauf abgestempelt. Aber ähm, jetzt kommt er doch noch, vielleicht liegt es am Trainer, möglicherweise. Und er hat ja auch schon mal gezeigt, dass er auch international im Europapokal, hat er, glaube ich mal, in einer Saison 19 Tore äh, äh, ne, in zwei Spielzeiten, glaube ich, 19 Tore für Salzburg erzielt. Und daran kann man ihn durchaus messen. Und jetzt scheint er wieder äh, da zurück zu sein. Gleichzeitig da bedeutet auch
2: das. Von mir, sorry, kann man noch ein ja. Shoutout an Tim, ja, der letzte Woche ja zu Dabur auch gesagt hat, dass der, der Spieler ist in der Bundesliga, der, wenn man Expected Goals und Expected Assists zusammennimmt, den höchsten Wert hat, aller Spieler. Okay. Ja Und ich hatte immer gesagt, ich habe ihn massiv unterschätzt, wir hatten ihn dann letzte Woche schon als Spielerempfehlung. Seitdem ist er auch wieder um mehr als eine Million ja. gestiegen. Aber ich glaube, der Bua ist wirklich jemand, den der zumindest bei mir immer zu schlecht weggekommen ist. Und ja, jetzt muss, muss man sagen, war ja es ist eigentlich ein guter war ja war bisher Stürmer. auch nicht gut, aber ja. jetzt
0: zeigt er endlich mal sein Potenzial. Und das ist äh, natürlich, äh, bedeutet gleichermaßen, dass für Jorginho Ruter die Aktien stark nach unten gehen. Der irgendwie musste er ja da seinen Platz dann finden, auch wenn jetzt Gramaric wieder zurückkommt. Also ich glaube, dass Dabur sicher gesetzt ist, Ruther jetzt eher wieder in der Herausfordererrolle ist. Zumal Ruther jetzt auch einfach nicht so konstant trifft, hat wieder eine Großchance liegen lassen am Freitagabend. Und deswegen hat Dabur jetzt tatsächlich wohl erstmal auch die Nase vorne, muss man ganz klar sagen. Äh, ja, gut und Sko, klar, zwei Elver und zwar, also besser kannst du die Dinger nicht in den äh, Winkel reinzwirbeln, der bleibt auch erstmal drin, auch mit seinen Standards immer natürlich gefährlich, aber ist auch teuer, kostet knapp 7 Millionen. Dann ist die Frage, wer ersetzt Vogt als Abwehrchef, Akpoguma äh, ist natürlich ein Kandidat, äh, Soki aber meiner Meinung nach auch mit Außenseiterchancen. Und da kommt äh, direkt die nächste äh, Spielerempfehlung. Das ist Eduardo. Wahrscheinlich in Portugal sagt Boncouraix. Man. Kennt man vielleicht nicht so. Ist aber ein Mann, der eine Ausstiegsklausel von 45 Millionen in seinem Vertrag drinstehen hat.
2: Mhm. Leihgabe von Sporting Lisabon. Hatte dulis Afdicay nicht mal im dreistelligen Millionenbereich ja, eine Ausstiegsklausel? Ja, ich, ist, so?
0: ist, ich glaube vielleicht auch so 40 ja. oder 50 Millionen, ja. aber ähm, das kommt ja nicht von ungefähr so eine Ausstiegslosel, ist natürlich Spielerei, ganz klar, aber trotzdem ähm, ist der äh, U21-Nationalspieler Portugals, ist von Sporting ausgeliehen und wenn du so jemanden leist ein Jahr, dann... Machst, musst du den ja auch irgendwann mal ranlassen, oder? Ähm, weil sonst, wieso, ja. wieso leistet dir Spieler von Sporting Lissabon und lässt den da nicht spielen? Das ist ja irgendwie komplett sinnlos. Also ja. er wurde eingewechselt ähm, spät und vielleicht ist der so, hat er eine Außenseiterchance auf diesen Posten. Werden wir mal sehen.
2: Mhm.
0: So, ähm, so viel zu Hoffenheim, glaube ich. Da sind wir jetzt einmal durchgefegt, kommen wir mal zu den Bayern. Leroy Sané, äh, für mich äh, der beste Sané, den wir im Bayern-Trikot je gesehen haben. Äh, Muskelfaserless und äh, die Ausfallzeit wird gleich hinterhergeschoben. Nagelsmann man geht von ungefähr drei Wochen aus. Ist also nicht ganz so schlimm. Ja. Also Aber WM liegt da nicht noch eine englische Woche Fall. zwischen? Ja, es, äh, die englischen Wochen sind auf jeden Fall Anfang November. Da ja. haben wir noch eine englische Woche. Ja, ich glaube, es also wird dann
2: kurz knapp, ne? Also wenn ich ja. jetzt gerade eins, zwei, ja, wir, drei ja, Wochen das, sind wir genau äh, da, wo unter der Woche also ist. wahrscheinlich
0: sind. wird er in dieser englischen Woche wieder wieder zurück sein. Das ist halt Anfang November haben wir noch drei Spieltage, bevor dann diese, ähm, diese WM losgeht. Ja. Hernandez, da ist Ende Oktober angepeilt, Bonassar fehlt natürlich und Manuel Neuer jetzt nicht beim Pokalspiel, was heute Abend aussteht, gegen Augsburg dabei, peilt aber dieses Hoffenheim-Spiel an und äh, Thomas Müller, da kann man auch mal wieder davon ausgehen, dass der wieder fit sein wird äh, bis dahin. Ansonsten muss man natürlich sagen, war das ein ziemlich starkes Statement, dann mit diesem 0, 5 zu 0 gegen Freiburg, das hätte jetzt glaube ich auch keiner in der Höhe so erwartet, also diese Krise ist glaube ich jetzt endgültig überwunden und jetzt äh, ist natürlich der Fokus äh, voll äh, Richtung Union, da gilt es noch vier Punkte aufzuholen und ich glaube, dass Bayern alles daran setzen wird das äh, bis zur Winterpause äh, noch zu schaffen in diesen verbleibenden Spielen. Ich ja. habe schon vorhin angedeutet, dass sie wahrscheinlich die Bundesliga jetzt ähm, mit ihrer besten äh, elf besetzen. Und da ähm, gibt es eigentlich dann auch nicht mehr so viele offene Posten. Ähm, Sabica, Goretzka, äh, da wird sich ein bisschen abgewechselt bei Pavard und Masraui. Kann ich mir das auch vorstellen, wobei Masraui jetzt auch ein bisschen angeschlagen war. Und dann ist halt immer noch vorne die Frage: Kommand, Knapri Musiala. Die müssen sich irgendwie so zwei Positionen teilen und jetzt ist auch Chupomo ja. natürlich noch in der Verle ja. Verlosung dabei, war wirklich ein fantastisches Spiel von ihm, ähm, vor allem ja auch, weil, ähm, weil es ja diesen Mittelstürmer nach Lewandowski nicht mehr gibt im Kader, ähm, hat es ja erst mit so einer Doppelspitze probiert. Äh, dann Manet, aber jetzt eher auf außen rausgezogen. Und ähm, Chupo Moting, der hat da jetzt wie gegen Freiburg als Wandspieler wirklich das sensationell gemacht. Die Dinger dann einfach quer abgelegt mit der, mit der Sohle und so praktisch zwei Tore eingeleitet, eins selber erzielt. 2,3 Millionen ist natürlich wahnsinnig günstig. Ja. Der hat eine Einsatzgarantie gegen F Augsburg, ist ganz klar. Kannst du jetzt nicht rausnehmen. Aber dann ist halt die Frage, ja, vielleicht noch zwei Einsätzen ist ist dann mal wieder eher die Jokerrolle. dann drin gegen Hoffenheim. Das wäre jetzt meine persönliche Vermutung. Trotzdem musst du ihn kaufen, wenn du ja. ihn da jetzt auf dem Transfermarkt ja. findest. Denn ja. der wird ähm, jetzt vermehrt einfach Spielzeit kriegen, und um einfach auch äh, diese Möglichkeit zu haben, mit einem Stoßstürmer äh, dann zu agieren äh, bei Bayern. Moment mal,
2: Karol. Schalke 04 stellt Frank Kramer mit sofortiger Wirkung frei. Gerade ich habe es doch gesagt, dass wir das ja. in der Sendung noch äh, erleben. Ja, sie bedanken sich für seine professionelle und engagierte Arbeit. Stets bemüht. War ja So ungefähr äh, sieht das aus. Ja. Das wollte ich glaub, noch das, loswerden. Ich ja,
0: glaube, das war jetzt nicht, nicht mehr Nicht, nicht wirklich überraschend. <lacht> ähm,
2: mach du ruhig mal weiter. Ja, ich glaub, mhm. Chubo wir ja, ja, schon. ja, Wir kommen ja noch genau, zu Schalke. Ja, genau, wir kommen noch zu Schalke. Ähm, das ist ein guter Punkt, weil äh, ich will jetzt gerade mal schauen, wie da die Nachfolgeregelung, ob wir da schon was zu haben. Aber das machen wir dann gleich bei Schalke. Ja? Gleich. Also haben wir das schon äh, mal als Hinweis.
0: Äh, ein ist auch im Grunde meine letzte Spielerempfehlung gewesen. Ich tippe, dass Bayern hier, sich hier mit 3 zu 1 durchsetzt.
2: Ja, ich glaube an ein 4 zu 1. Ich glaube auch, sie kommen jetzt so ein bisschen wieder ins Rollen. Ja, gerade was auch wichtig ist für sie vielleicht, dass Serge Schnabri aus seinem ganz tiefen Tief wieder rauskommt. Ja. Äh, ne? Weil äh, ich finde ihn eigentlich auch einen sehr, sehr guten Spieler.
0: Es ist Und, halt eine äh, große Konkurrenzsituation ja. auch für ihn. Und mit Manet, der eigentlich immer spielt. Sané blüht völlig auf. Also auch Coman ist für mich auch so, der wird es auch nicht ganz so leicht ja. haben, glaube ich, in nächster ja. Zeit.
2: Gut, nächstes Spiel, Augsburg gegen Leipzig. Beide Teams, letzten fünf Spieltage jeweils zehn Punkte geholt, nur Union Berlin hat in diesem Zeitraum besser gepunktet als diese beiden Mannschaften. Äh, Leipzig nur auf Platz 10, aber nur drei Punkte hinter Platz 3 und Augsburg nur drei Punkte hinter Platz 6. Also, die, ja, die Bundesliga ist sehr, sehr dicht äh, beisammen im oberen Bereich. Ja, also da kann wirklich, wenn eine Mannschaft da zweimal in Folge gewinnt, dann ist direkt ein internationaler Platz, das ist klar. Ähm, 13 von 15 Punkten der Leipziger, die gab es im eigenen Stadion. Jetzt muss man also auswärts antreten. Äh, da hat man in dieser Saison noch gar nicht gewonnen. Zuletzt eher im, im April äh, diesen Jahres gab es einen Auswärtssieg für die, Augsburg, äh, für die Leipziger. Äh, Augsburg schwache Bilanz gegen Leipzig von zwölf äh, Bundesliga-Partien die es bislang gab, nur eins gewonnen. Ja. Ähm, schauen ja. wir auch direkt aus Personal beim FCA: Strobel, Hahn, Sarinren, Basen, Dorch, Udukai, Oxford. Die fallen alle aus. Wir haben ja auch schon gesagt, jetzt habe ich Dorch gesagt, ne? Der Dorsch, der Dorsch, Dorch ist, glaube ich, wie Berti Fuchs das aussprechen würde. Ne? Aus, aus Keuschenbruch. Wie heißt das nochmal? Korschenbräuch, Keuschenbruch. Naja. Äh, ihr wisst, was ich meine, also Dorsch ist derjenige, der ausfällt ähm. <lacht> und nicht Dorsch, auch, auch schön, naja, Jensen hat Corona, der äh, musste in Köln passen, äh, müssen wir aufpassen, äh, abwarten, ob er wieder mit dabei sein kann, kann schon sein, ich glaube aber nicht zwingend, dass er automatisch in die Startelf zurückrückt, weil er ist ja reingekommen für Berischer der ist gesetzt und der kam dann eben nach seiner gelb-roten Karte auch in Köln wieder zum Einsatz. Äh, Jensen müsste sich äh, diesen Offensivplatz auf der rechten Seite sichern. Das ist auch im Moment die umkämpfteste Position, wenn wir direkt ähm, an die, in die Aufstellungen gehen. Ja, Niederlechner, Berisha Demirovic, die sind, glaube ich, gesetzt und dann ja, Vargas, Vermutlich mit den besten Karten, aber Jensen beispielsweise könnte auch spielen, Petersen könnte da spielen, also da gibt es noch einige äh, Optionen. Wenn wir nochmal kurz auf die Niederlage in Köln blicken, kam wieder ein bisschen Hektik rein, Karol. Du hast es ja schon gesagt, mhm. unglücklich haben wir jetzt jedes Mal bei den Spielen von Augsburg, ich habe es ja schon gesagt, man ist ein bisschen Pech. Man vielleicht setzt sich
0: Stefan Reuter ja, einfach mal auf die
2: Tribüne, ja. das war vielleicht
0: so eine Empfehlung, ich weiß auch nicht, was das soll, dass ja, die Sportdirektoren die da immer auf der Bank rumsitzen, ja, die, die, die waren ja nur zum Meckern ja, da. Ja,
2: absolut ein bisschen echauffiert, kann man verstehen, ab und zu gab es zum Beispiel mal Einwurf für Köln, ja. <lacht> Das ist einfach zu krass. Da muss schon die ganze Bank an der Seitenlinie stehen. Das Beste finde ja? ich halt
0: immer, wenn dann irgendwie so ein Augsburger von hinten einen ummäht, ja, äh, wo man dann so genau. über Rot springt dann springt die ganze Bank auf. Äh, ja. Und ich weiß gar nicht, also warum eigentlich? Das ja.
2: Naja, ja. das ist, äh, ja. Aber wir hatten es eingangs auch schon mal gehört, Steffen Baumgart hat das ähm, in seiner unnachahmlichen, diplomatischen Art sehr gut gelöst, wie ich finde. Er hat er einfach Feuer ein bisschen rausgenommen.
0: Baumgart übrigens nach Schlusspfiff sofort äh, ja. weggegangen, in die Kabine es
2: Keine äh, Trachtprügel äh, mehr gekriegt. Nee, gibt. aber also. es gab auch keinen, es gab keinen, normal gibt es ja einen Handschlag zwischen den Trainern nach dem Spiel. Den gab es mhm. hier nicht. Ist mir auch aufgefallen. Ja, wobei Enrico Maßen ist, glaube ich, jetzt nicht der Schlimmste von denen allen. Ja, ähm, aber in der Szene ging es schon um Maßen. In der Szene ging es um Maßen. der war nämlich dann auch beim Schiedsrichter, wie gesagt, weil da einer, ähm, ein Kölner war mit seinem Knie, glaube ich, äh, in, in die gestreckten Stollen eines Augsburgers reingesprungen und trotzdem gab es Freischuss <lacht> für den FC. Ja. Es ist, wie es ist. Ähm, Tim hat letzte Woche sehr positiv über Augsburg gesprochen und... Äh, das müssen wir jetzt auch nicht jede Woche wiederholen, dass wir das, dass wir das hier machen. Aber ähm, mhm. klar ist auch, es gibt heute das große Pokalspiel gegen die Bayern. Ja, dann, Sie äh, haben ja schon gegen Bayern sehen. gewonnen
0: in der Saison, genau. also
2: warum denn nicht? Warum nicht? Da könnte es aber natürlich personell dann doch noch die eine oder andere Verschiebung äh, geben. Generell, generell Ruwe und äh, Bauer stehen wieder zur Verfügung und die sollten dann auch reinrücken in die erste Elf. Ja, wenn man, wenn man sich das Tor von Husim Basic anguckt, äh, wie das verteidigt wird in der Augsburger Innenverteidigung rund um Gumni, der äh, den Ball da fertig für Husim Basic auflegt, äh, da werden sie froh sein, wenn Bauer und Rovelöf wieder dabei sind. Ja, mhm. also wenn du den Ball irgendwie im eigenen 16er drei, vier Mal auftitschen lässt, völlig ohne Not, äh, das, das sah wirklich nicht gut aus, was die Augsburger da gemacht haben. Ja. Auf der anderen Seite bei Leipzig, äh, Klostermann, Leimer und Gulaschi, die fallen aus. Ähm, Olmo hatte ja mal angepeilt, dass es gegen Augsburg das Comeback geben kann. Jetzt hat Marco Rose gesagt, es wird eher eng. Was liest sich für mich schon wie, er ist nicht dabei. Ja, aber ähm, nehmen wir ihn mal auf die fraglichen Liste hier drauf, den Spanier, ähm, Timo Werner. Mit einem Infekt setzt der derzeit aus und in Kunku, der hat sich einem Eingriff am Handgelenk unterzogen, hat das Pokalspiel verpasst äh, gegen den HSV, aber ich gehe davon aus, dass er am Wochenende äh, zur Verfügung steht. Die Leipziger erst souverän, dann ziemlich zittrig gegen die Härte, also sie sind da richtig ins Schwimmen geraten. Ja. Herder bisher auch wirklich die Mannschaft, die gefühlt viel, viel mehr Punkte hat, äh, als sie eigentlich, wenn wir auf die Tabelle äh, stehen, da stehen sie, sind sie 15. mit acht Punkten, aber man hat echt schon einige ganz gute Spiele gesehen von den Berlinern, also äh, da bin ich gespannt, ob sich da irgendwann äh, die, die Spielweise äh, den Ergebnissen anpasst oder äh, die Ergebnisse der Spielweise, mhm. ja, das sind glaube ich die zwei Optionen. Oh, kurz bei Hertha noch dir schon mal vorausgegriffen, Coward. sorry, aber ja, ja. wo wir äh, gerade da waren. Dann gab es im Pokal einen klaren Sieg gegen Hamburg, aber haben auch extrem Glück gehabt. Das muss man einfach mal sagen. Äh, und das ist, wir, wir hatten eingangs schon mal Schiedsrichter Schelte. Ja, da gibt es eine Kopfnuss von Schimacon gegen Jatta. Es ist glasklar rot. Ja, nur weil Jatta sich nicht fallen lässt und sich äh, sieben Rollen macht über überm Boden. Was ist denn die Quintessenz? Ich würde meinen Spielern sagen, wenn sowas ist Bitte hinfallen und so tun, als wärt ihr tot. Ja? Ähm, es, ja. Oder zumindest ähm, sehr schwer verletzt.
0: Ist ja auch der Versuch, eigentlich schon äh, mit Rot zu ahnden und deshalb zweimal nicht verständlich. Es ist, ähm, nicht
2: durch, es ist nicht zu rechtfertigen, weil es ja so ist, er hat es ja gesehen, weil es gab ja Gelb dafür. Mm. es war jetzt also nicht, dass er es nicht gesehen hat, sondern er hat es gesehen und hat dann gesagt, naja, Kopfnuss, wenn der andere nicht fällt, dann ist es wohl gelb. <lacht>
0: ja, das ist, also, es das tut das ist, ist mir wirklich leid. Ne? Das ist, Unser das guter ist Kollege,
2: Pitt Got Gottschalk, ne? der war auch aufgebracht, hast du es gesehen, Karol? Nee. Ja, der hat mal die DFB-Schiris angezwittert, warum der war sich da denn nicht meldet. No? Naja. Ja, so sitzen die Kollegen vom Doppelpass. Dann
0: äh, geht denen jetzt der Arsch auf als ja. wenn Pitt Gottschalk... Na, für euch Ecke
2: alle kommen. da draußen, war erst am Achtelfinale im DFB-Pokal. Da war kein Wahr, der sich hätte einmischen können. Sowas würde ich übrigens, bevor ich sowas raus eventuell mal prüfen. <lacht> ja, bevor ich mich da komplett... Aber äh, gut, ich glaube, äh, Bastian Schweinsteiger hatte auch eine Situation gestern, wo er gesagt hat, er versteht nicht, warum er sich nicht am Monitor nochmal angeguckt hat. Ja. Gut, Bastian
0: Schweinsteiger als Experte. Was das willst ist, du erwarten? 25.000 Euro pro Einsatz. Da,
2: da würde ich mich auch nicht größer darauf vorbereiten, auf so ein Spiel. Da Masse aus aber der Aber gut, der Hose. Macht, äh, er holt es ja durch seine Werbung. Durch die Werbung holt er die unterbezahlten Expertenjobs wieder rein. Naja. Gut, das war also der Nachtrag. Hätte eh keine Auswirkungen gehabt auf die Bundesliga, weil Schimacon eben dann nur für den Pokalwettbewerb gesperrt gewesen wäre. Aber das ist äh, schon sehr interessant, dass man sich. Also so, als hätte sie dann im WM-Finale dann mal gesagt, mit Gelb, finde ich, ist die Sache noch gut abgehandelt hier. <lacht> ja, Gelb für beide. Gelb für beide. Ja. So lösen ja. wir das hier fair auf. Naja. Äh, zwei Punkte nur noch hinter äh, Platz 4. Wir haben eben schon gesagt, wie dicht sie an Platz 3 dran sind. Also äh, es ist einfach extrem eng. Jobsharing in der Viererkette sehen wir im Moment. Ähm, Shimakon hat auch, das hat mich überrascht, eine Pause bekommen. Ja, Am vergangenen Wochenende und äh, da hat dann Henrichs gespielt, ich finde ihn eigentlich klar stärker, hat jetzt im Pokal wieder gespielt aber bis auf Orban ähm, ist da immer Marc Wadiol und Jallo äh, auf der linken Seite Raum und Halstenberg und auf der rechten Seite eben Henrichs und Simacon. und das macht es dann für mich echt schwer äh, in Leipziger zu investieren, einen haben wir, den wollen wir euch am Ende in der Top 3 vorstellen der kommt äh, davor einen anderen, der wirklich sehr sehr schlecht bislang punktet aber einfach dafür, dass er unter Rose gesetzt ist, wie ich finde, für einen Leipziger Stammspieler zu billig ist, das ist Schawa Schlager. 3,3 Millionen. Ja, also ähm, ich habe äh, derzeit so ein bisschen, wenn, bei dieser Spielerempfehlung habe ich äh, Gerd Delling im Ohr. Dass Sie den
1: schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
2: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen ist das so, weil äh, alle Spieler haben ihren Preis. Oder aber Punkten nicht so super. Schlager bislang in dieser Saison mit sechs Punkten, aber nur 3,3 Millionen. Das ist einfach günstig für ihn. Spielt immer im Prinzip unter Rose. Und ja, dementsprechend würde ich da reingehen, auch wenn es punktemäßig wirklich mau ist, in der Hoffnung, ja, dass er sich da äh, vielleicht erinnert, dass er 2021 bei Comunio schon mal 113 Punkte geholt hat. Also es ist irgendwo schlummert da Potenzial. Es gibt andere in dem Marktbereich, die ich besser finde. Aber wenn ich jetzt da wen empfehlen müsste, dann wäre es, glaube ich, äh, Schawaschlager. Ich finde auch beim FC Augsburg gibt es Optionen, die sind okay. Aber ich habe jetzt auch nicht so den einen Spieler, wo ich sage, so da müsste er jetzt unbedingt rein. Also fehlt mir da jetzt so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob wir mit ja, Niederlechner ja, wir müssen, für 3,2, ja. aber... aber
0: ja. Vielleicht kann man das mal machen. Ja. Aber wir müssen jetzt auch nicht immer, äh, nee, wenn es denn genau. keine Empfehlung gibt, dann ist es halt so. Oder? Also
2: es gibt schon äh, ne, Spieler, die preislich okay sind, aber es gibt jetzt nicht so, wo, wo mir einer direkt ins Auge sticht. Ja. Gut, zum Abschluss noch mal Tipp für diese Partie. Ich glaube, dass äh, Leipzig den ersten Auswärtssieg holt 3,1 in Augsburg. Glaube ich auch. 2-0 habe ich äh, getippt. Okay, und dann kommen wir wirklich schon zum Topspiel. Borussia Mönchengladbach empfängt Eintracht Frankfurt. Gladbach alle vier Saisonsiege zu Hause gefeiert. Also das ist auf jeden Fall äh, das Positive. Nur eine Heimniederlage, die gab es gegen Mainz. Auswärts hingegen noch sieglos. Aber es ist gut, dass man jetzt zu Hause spielen kann. Äh, Frankfurt hat fünf der letzten sieben Bundesligaspiele gewonnen und ist in diesem Zeitraum vom Platz 15 Hoch auf Platz 5, also da geht es im Moment, wird das Feld von hinten aufgerollt und historisch hat Frankfurt in der Bundesliga nur gegen Bremen häufiger gewonnen als gegen Mönchengladbach. 35 Siege gab es schon gegen Gladbach, 37 gegen Bremen und äh, ein gewichtiger Grund, warum es im Moment so gut läuft bei der Eintracht, das ist Daichi Kamada, der ist äh, aktuell der Top-Torschütze der Eintracht, er ist auch der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Bundesliga. War, war
0: dann doch aber auch der eine oder andere Elfmeter dabei, müssen man fairerweise ja, sagen. Ja, zwei aber zuletzt, ne,
2: aber ja, gut. einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und wenn mhm. Kamada da jetzt auch die Elfer schießt... Und dann ist es auch gut, ja. Ja, no? also. Vier, ähm, äh, sechs Saisontore hat er vier aus dem Spiel heraus für Daichi Kamada. Mhm. Was müssen wir sonst wissen vor dem Spiel, Karol? Ja, bei
0: Gladbach ist natürlich... Der gestrige Dienstagabend im Desaster geendet, anders können wir es nicht sagen. 2 zu 1 gegen Darmstadt verloren. Gut, das ist jetzt ähm, immerhin der Zweitliga-Tabellenführer. Ähm, das ähm, gewinnt man nicht im Vorbeigehen, aber nicht nur das, äh, sondern ähm, Gladbach hat auch ähm, Jonas Hofmann und Jan Sommer äh, verloren, wohl für dieses Wochenende, möglicherweise auch deutlich länger. Äh, Jan Sommer ist mit einer Sprunggelenksverletzung frühzeitig ausgewechselt worden. Da ist jetzt noch nicht so genau klar, wie lange er da ausfällt, aber Hofmann, der hat sich eine schulter eckgelenks geholt und das könnte eventuell sogar das WM-Aus sein. Also der wird auf jeden Fall mehrere Wochen fehlen und das ist natürlich ein ganz bitterer Ausfall, weil ja der zentrale Spieler für Gladbach äh, natürlich Jonas Hofmann ist. Hinzu ja. äh, kommen äh, Neuhaus, Wolf und Itakura. Itakura zumindest wieder im Lauftraining. Da kann man glaube ich auch mal langsam wieder reingehen, falls man den auf dem Transfermarkt trifft. Äh, ist ja ein sehr guter Comunio-Spieler und Tja, ansonsten ähm, kann man sagen gegen Wolfsburg immerhin effizient gespielt war, aber auch nicht so, dass das Riesenspiel am vergangenen Wochenende immerhin äh, ist. Äh, Tyram in Topform äh, hat wieder zwei Treffer gemacht. Und jetzt kommt es halt echt drauf an, weil drei Punkte nach oben bedeutet praktisch Platz 1, drei Punkte nach unten Platz 12. Du hast eben das sehr enge Tabellenbild angesprochen. Also für für Gladbach sind es jetzt natürlich auch wirklich entscheidende Wochen und leider dann vielleicht erstmal ohne zwei Schlüsselspieler. Ähm, möglicherweise kann vielleicht Kramer dann reinrücken. Jetzt gestern ist, ähm, und deswegen auch direkt mein erster Spielertipp, ein äh, Gumu gestartet. Und der könnte natürlich auch 1 zu 1 dann Jonas Hofmann auf dieser Position ersetzen. Der kostet nur 1,4 Millionen. Zuletzt auch meistens immer als Joker eingewechselt wurden. Mich würde es nicht wundern, wenn der jetzt mal irgendwann demnächst auch mal anfängt zu treffen. Da würde ich auf jeden Fall mal rein investieren bei dem. Ja, und äh, bei den Frankfurtern haben wir Hasebe, Knauf und Buta auf der Ausfallliste stehen. Ich ja, Spiel bei den Stuttgarter Kickers haben wir da ähm, souverän gemeistert mit 2 zu 0. Und was was auffällig ist, das ist die rechte Seite, das ist weiterhin so ein Experimentierfeld bei Eintracht Frankfurt. Da gibt es eigentlich keinen Spieler, der so ideal passt. Jetzt äh, ist zuletzt äh, Dina Ebimbe da ausprobiert worden, ja, eigentlich eher ein zentraler Spieler. Hat es aber ganz gut gemacht, im Pokal auch wieder auf der rechten Seite jetzt gespielt. Ja, Kitsch dafür zentral in die Dreierkette äh, geholt und ähm, ja, das ist das ist zumindest sehr interessant, ähm, wenn man Dina Mbimbe holen will, der kostet ja auch nur 2,6 Millionen, also wenn er sich da festspielt, dann glaube ich schon, dass das eine sehr gute Investition sein kann. Pellegrini ist jetzt im Pokal noch draußen gewesen, aber durchaus eine mögliche Option für das Spiel am Wochenende. Ich sehe ihn als wirklich tollen ähm, Comunio-Spieler und glaube, dass er Lenz dann auch verhältnismäßig schnell verdrängt. Ja, Sieg gegen Leverkusen war natürlich spektakulär, um das nochmal abzuschließen. 5 zu 1, auch in der Höhe. Hätte man sogar noch höher äh, gestalten können. Kolo äh, Moani da einiges verballert. Bin ich jetzt mal gespannt, wie die Reise da weitergeht. Aber Frankfurt auf jeden Fall im Moment richtig gut in Schuss. Ja, äh, dann habe ich eigentlich alles abgearbeitet, auch schon fast mit den Spielerempfehlungen. Einen möchte ich noch erwähnen. Und das ist so nochmal so aus dem Regal so richtiger Geheimtipp. Uh, Marcel Wenig, Name ist Programm, was den Marktwert betrifft, 360.000 und der ist so ein zentraler Mittelfeldspieler, so ein achter uh, Box-to-Box-Spieler, äh, so bezeichnet sich selbst so ein bisschen oder strebt, glaube ich, in seinem Stil ein wenig an wie wie Goretzka zu sein, er kommt auch vom FC Bayern München, ist da jetzt aber äh, zu Beginn dieser Saison abgeworben worden und wird jetzt wirklich peu à peu an die Frankfurter Profimannschaft rangeführt, hat zunächst bei der Reserve gespielt, da ist er tatsächlich hoffnungslos äh, unterfordert, hat er mehr Torbeteiligung als Spiele, schon als 18-Jähriger und jetzt durfte er da sein Bundesliga-Debüt geben, gegen, äh, ja, am vergangenen äh, Wochenende und von daher würde ich ihn mal empfehlen für 360.000, also zumindest mittelfristig kann er, glaube ich, noch ein guter Spieler daraus werden, Marcel Wenig ist,
2: glaube ich, auch bei der U18
0: oder U19 des DFB Nationalspieler
2: Ja, und äh, Nick, ich habe gesehen, dass er auch schon ein paar Mal über ihn getwittert hat, also äh, da rennst du da wahrscheinlich offene Türen ein, also sowas kann man auf jeden Fall immer machen was glaubst du denn, wie es ausgeht, Karl? Ich glaube, dass
0: Gladbach ähm, zu Hause jetzt wieder gewinnt. Also es ist ja so, dass man immer, wenn man denkt, die Mannschaften sind am Boden, dann kommen sie wieder. Äh, und so ist es, glaube
2: ich, auch im Fall von von Gladbachern. 13:0. Ja. ist mein Tipp. Sehr interessant, wie du aufgezählt hast, wie gut es bei Frankfurt läuft, und dann gibt es 0-3 in Gladbach. Äh, das, was man erwartet, passiert dann meistens nicht ah. in der Bundesliga. Das ist auch sowas, was, was ja. man immer ableiten kann. Ich glaube, es gibt ein hochinteressantes Spiel. Am Ende steht es 2-2. Das wäre. Also ich glaube, Frankfurt nimmt was mit. Okay. Erste Sonntagspartie. Der VfL Bochum empfängt den Tabellenführer. Da spielt der letzte gegen den ersten, also Bochum gegen Union Berlin. Union seit fünf Spieltagen Tabellenerster, Bochum seit acht Spieltagen mittlerweile Tabellenletzter und den letzten Sieg eines Bundesliga-Schlusslichts gegen einen Tabellenführer, den gab es am 10. Dezember 2016, da hat Ingolstadt Leipzig mit 1-0 geschlagen. Wir erinnern uns. Naja, oder auch nicht. Bochum hatte, hat übrigens im Schnitt mehr Ballbesitz als Union Berlin, nur Schalke hat weniger den Ball als Union. Das muss man sich mal reinziehen. Ist aber so. Um, mhm. und auch von den Torschüssen sehr ähnlich, Bochum 118 Torschüsse, Union 120, die machen da schon äh, sehr viel draus, gerade wenn man bedenkt, jetzt könnte man sagen, ja, aber die haben dann eine höhere Qualität, die äh, Torschüsse von Union, Bochum bislang in dieser Saison sieben Großchancen und äh, Union sechs, sechs Großchancen als Tabellenführer. Okay. Gut, aber die große Stärke, das ist eben die Defensive, Wenigste Gegentore, erst sechs in dieser Saison. Wenigsten Großchancen zugelassen. Also sechs hatten sie selbst, sie haben aber nur fünf zugelassen. Alle anderen Bundesliga-Teams mindestens neun Großchancen zugelassen. Also da ist wirklich eine, eine Lücke zwischen, zwischen dem, was Union macht und was der Rest der Liga macht. Bochum hingegen ließ die meisten Großchancen zu. 35, siebenmal so viele wie Union. Und hat auch dementsprechend die meisten Gegentore kassiert, nämlich 27 und trotz dieser Mehrfachbelastung immer wieder beeindruckend die Laufleistung der Berliner, am letzten Spieltag 124,8 Kilometer gegen Dortmund zurückgelegt, das ist ein neuer ligaweiter Saisonrekord gewesen für ein einzelnes Spiel. Schauen wir aufs Personal, bei den Bochumann, Asano und Grave, die werden ausfallen, Staffelidis, der ist wieder ins Training eingestiegen, ähm, noch fraglich fürs Wochenende, das gilt auch für Simon Zoller. Der musste in Stuttgart äh, zur Pause ausgewechselt werden mit muskulären Problemen. Hat er dann einen Treffer erzielt? Ähm, müssen wir mal abwarten, ob er dann zur Verfügung steht äh, für die Partie gegen Union? Goralski ebenfalls noch fraglich, ich glaube, aber auch nicht zwingend, dass äh, er direkt wieder in, für die Startelf in Frage kommt. Ähm, wir haben schon angesprochen, als wir über Stuttgart gesprochen haben, dass dieses 4:1. Wesentlich klarer äh, klingt, als es eigentlich war. Ja, das spiegelt sich dann auch wieder, dass Bochum einfach zu wenig Macht aus ihren Möglichkeiten. 2,5 zu 2,14, das waren die Expected Goals äh, zugunsten von Stuttgart. Und am Ende steht es halt 4 zu 1. Ja. Ach, Achillesferse, vor allem die Abwehr bei den Bochummann. Äh, Im Pokal sehr schwer getan gegen Eversberg, ähm, weitergekommen keine großen Änderungen, glaube ich, werden wir sehen bei den äh, bei dem Bochummann. Förster und Stöger haben in Stuttgart zusammengespielt. Äh, das hatten wir letzte Woche schon angesprochen, dass das eine, eine Option sein könnte, wenn Stöger wieder zurück ist, dass sie gemeinsam spielen, weil Förster erstmal in der Mannschaft bleiben wird. Äh, so kam es dann auch. Und ich glaube fast, dass das so bleibt. Ja? Gegen Union, also die Blaupause von Borussia Dortmund, da irgendwie äh, selbst zu versuchen, Beton anzurühren, hat sich jetzt nicht unbedingt so bewährt. Ich glaube schon, dass du eine gewisse spielerische Qualität auf dem Platz brauchst, um da Chancen zu haben.
0: Wir sind beide im Kreativbereich. Genau. Ähm, ja, da haben sie ja ihre Kompetenzen
2: ja. durchaus. Dominik Heinz könnte auch mal wieder in die Startelf rücken. Der war ja nun lange gesundheitlich angeschlagen. Jetzt scheint er wieder fit zu sein und äh, ja, warum ihm nicht mal eine Chance geben? Er hat zumindest schon mal bewiesen, dass er in der Bundesliga äh, überdurchschnittlich äh, sein kann als Verteidiger. Bei den Berlinern, ja, praktisch aller Mann an Bord. Das ist auch erstaunlich. Also Union ist wirklich das umgekehrte Borussia Dortmund. Da haben wir es seit Jahren, dass sie äh, ja, praktisch kaum Verletzungen haben. Das ist schon ähm, wirklich erstaunlich. Äh, Jordan, der hat einen Pferdekuss abbekommen, der ist fraglich für die Partie. Aber ich glaube eher, dass es, dass es reichen wird äh, fürs Wochenende. Nach dem Spiel gegen Dortmund, Union mittlerweile vier Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze, also man könnte sich auch mal einen Ausrutscher erlauben und sie führen weiter im Prinzip alle Statistiken ad absurdum. Ähm, Bei Besitz habe ich schon angesprochen, da hat nur Schalke weniger. Ähm, 11,4 Expected Goals, in der Saison, das ist ein schwacher Wert, aber daraus halt 18 Tore gemacht. Das ist äh, wirklich ja, also krass. Und,
0: und dazu kommt noch das 1-0 gegen Dortmund. Ja, das war ja eine 0,99-X-Goals, ja. wo, wo Kobel wegrutscht ja. und dann muss er nur noch einschieben. Ja. Also dann, wenn du das noch rausrechnest, dann ja. wird es ja noch kurioser. Ja, ja,
2: genau, weil da war, war praktisch ein X-Goal, war nicht rausgespielt. Ja? Weil ja. klar, wenn der Torwart ausrutscht und du bist auf frei vom Tor... Da hast du jetzt selber erstmal mit der Situation gar nicht so viel zu tun gehabt. Aber das ist eben so, wenn man so einen Lauf hat. Was aber einfach so ist, das ist die wahnsinnig gute Abwehr. Die ist nicht wegzudiskutieren und deswegen sind sie kaum zu knacken. Und, und darum glaube ich auch, dass es durchaus nachhaltig sein kann, weil es zumindest schwer ist, gegen sie zu gewinnen. Unabhängig davon, dass man sagt, offensiv können sie diese Effizienz eigentlich nicht auf eine kom komplette Saison halten. Also das wäre ein absolutes Novum, zumindest sofern mir bekannt ist dass das funktioniert. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es in Bochum läuft, weil natürlich Union auch von Umschaltmomenten lebt. Es ist die Frage, wie viel Bochum ihnen da geben wird. Also ich könnte mir auch da, ähnlich wie wir es letzte Woche bei Werder gegen Mainz gesagt haben, dass es ein unangenehmes Spiel wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es unangenehmer wird für Union, als man sich jetzt so vorstellt von der Tabellenkonstellation. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Stöger habe ich da beim VfB Bochum 4,72 Millionen ist der Marktwert, ist direkt reingekommen, nachdem er, ich glaube krankheitsbedingt gefehlt hat zuvor, drei Punkte beim 1 zu 4 in Stuttgart geholt, hat dann eine Pause bekommen im Pokal, ist später eingewechselt worden, war da wichtig, dass sie das Ding noch gewonnen haben, ist eine sichere Anlage, wenn er spielt und ja, davon gehe ich jetzt aus. Ja, nachdem er beim ersten Spiel da von Letsch draußen saß, das wird nicht nochmal passieren. Dominik Heinz, habe ich auch schon angesprochen, 740.000 kann man gut machen bei Union. Da wird mir einfach zu viel rotiert. Ja? Hab, deswegen habe ich jetzt auch nicht groß über mögliche Startaufstellungen der Berliner gesprochen. Das finde ich ganz schwer. Spielen heute Abend, Mittwochabend zu Hause gegen Heidenheim im Pokal. Und dann ja vorne Jordan und Becker, die haben aber ihren Preis. Äh, die sind gesetzt. Und Kidira ist gesetzt. Also wenn ihr wirklich unbedingt eine Union haben wollt, Kidira kostet äh, 2,1 Millionen, er punktet halt auch nicht besonders gut. Zumindest wisst ihr also bei ihm, dass er ich hätt, spielt.
0: Ich ne? hätte hätt einen, ähm, ja? der, da wird man jetzt vielleicht denken, ist, ist äh, ein bisschen teuer, aber Robin Knoche ja. 5,6 ja. Millionen ist einfach ein Kann Brett man machen, mit ja. 4,3 Punkten im Schnitt. Das ist jetzt also äh, Wahrscheinlich ist der so günstig, weil der halt jetzt zehn Jahre bei Comunio nicht im Ansatz so gut Gepunktet hat und jetzt plötzlich, ähm, ja. ich, ich, ich kann es mir nicht ganz erklären, weil der hat weder eine besonders gute Zweikampfquote noch hat er irgendwie, also ein Tor hat er glaube ich erst gemacht, aber das müssen dann so abgefangene Bälle, Balleroberungen, so Grätschen, so Blocks, sowas muss es sein, hm. was das seinen Sofascore so hoch treibt.
2: Ja. Ja, nee, kann, hatte ich auch drüber nachgedacht, dann dachte ich, ja, knapp sechs Millionen finde ich dann doch. Aber er ist natürlich auch gesetzt, ne? Das ist die Achse, die wir haben. Mhm. Rioson ist der so halbgesetzte, der vierte im Bunde, wenn man so will. Ja. ja. Ähm, kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, dass Union sich hier schwer tut und der VfB Bochum zumindest einen Punkt holt. 1-1.
0: Ja, das glaube ich auch und ich glaube sogar, das Karma schlägt einfach zurück, wenn du da einem Autokraten-Audienz äh, gewährst, dann, äh, dann kommt es irgendwann knüppeldick zurück und jetzt mit äh, Bochum 1-0 gewinnen. Okay, bin ich mal ich, gespannt. Ich, ich mache es einfach mal, äh, also es wird, wie gesagt, glaube ich, ähm, einfach nicht leicht, ähm, dieses Spiel zu gestalten, auch für Berlin.
2: Ja, ja, ich kann es mir auch vorstellen, ja? Mal sehen. Aber wahrscheinlich äh, ist es einfach, äh, Urs Fischer bekommt es auch dahin. Mal sehen, ja, wie, wie das weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf diese Partie. Dürfte eine gute Quote geben, ja, oder? Auf jeden Fall. Da gehe ich auch von aus. Äh, Zweites Sonntagsspiel. Und da sind wir dann bei unseren Schalker Freunden. Die fahren nämlich zur Hertha. Hertha BSC empfängt den FC Schalke. Und die warten ligaweit. Äh, beide Teams am längsten auf den Sieg. Fünf Spiele bei der Hertha, vier Spiele sind es bei Schalke. Und Schalke hat die letzten vier Bundesligaspiele sogar alle verloren und ähm, hat jetzt insgesamt nach zehn Spieltagen schon sechs Niederlagen auf dem Konto. Äh, siebte Niederlage in Berlin und äh, das wäre der eigene Club-Negativrekord nach elf Bundesligaspieltagen. Der wäre eingestellt, also das gilt es zu verhindern Wird natürlich schwierig, wenn man vorne nicht trifft. Drei der letzten vier Bundesligaspiele hat Schalke kein eigenes Tor erzielt. Und auch kein anderes Team hat seltener zu Null gespielt, als Schalke erst ein einziges Mal, nämlich gegen Wolfsburg am dritten Spieltag. Gab es kein Gegentor. Was bei beiden Teams ganz gut funktioniert, ist das Umschaltspiel. Denn ähm, das sind die Teams mit den meisten Kontertoren der Bundesliga jeweils dreimal nach Konter schon getroffen. Und äh, wenn Hertha hier mal... Äh, einen Elfmeter bekommt, dann können sie eigentlich schon jubeln darüber, denn die letzten 27 Strafstöße gegen Alexander Schwolos, <lacht> Entschuldigung, da musste ich ein bisschen lachen, aber die wurden alle verwandelt, das ist laufender Bundesliga-Rekord. 27 äh. Strafstöße hintereinander hat er kassiert, also irgendwas macht er doch da falsch, sage ich mal, aber okay, also er ist kein Elfmeter-Töter, Alexander Schwulo. Ich also, glaub, so wenn du da
0: 27 eingehen. Mal in die eine Ecke springst, dann hast du wahrscheinlich schon fünf gehalten, aber irgendwie entscheidet er sich da immer falsch.
2: Ja. seltsame Statistik, aber so ist es. Was, äh, was müssen wir sonst wissen? vor dem letzten Spiel des elften Spieltags.
0: Ja, Hertha muss auf Zona so verzichten. Boetius ist immerhin wieder im Teamtraining, sehr erfreulich. Da, da geht es dann doch relativ schnell äh, wieder. Und dafür hat Borteng mit einem Infekt zu kämpfen, aber sowieso kein großer ähm, ja, Faktor mehr bei Hertha inzwischen. Sonst, du hast vorhin schon angedeutet, da gegen Leipzig haben sie ordentlich Moral gezeigt, nochmal nach einem 0-3-Rückstand, das richtig spannend gemacht. Aber natürlich steht äh, unterm Strich Platz 15. Ähm, und da gilt es jetzt rauszukommen, einfach gegen Schalke. Ist eine Riesenchance. Ich glaube, die Mannschaft steht so halbwegs. Offener Posten für mich eher so äh, eine Offensive zwischen Richter und Juke zu suchen. Ähm, sonst glaube ich, dass jetzt auch vorne Jovic die Nase vor Konga hat. Ähm, deswegen würde ich ihn auch empfehlen wollen. Mit 2,6 Millionen ist natürlich ein fantastischer Preis. Sollte er sich da jetzt als Stoßstürmer wieder festspielen? Äh, Stefan Jovic und ähm, ja, deswegen ähm, absolut zu empfehlen. Bei Schalke haben wir jetzt gerade gehört, äh, Kramer ist entlassen, gab jetzt diese absolut desolate Vorstellung gegen Hoffenheim mit 1 zu 5. Vor allem in der Abwehr sind die Probleme halt eklatant. Da gibt es jetzt auch noch haufenweise Ausfälle. Also Kaminski und Vandenberg, die äh, werden auch am Wochenende nicht einsatzfähig sein. Das Gleiche gilt für Salazar und Cizé. Und hinzu kommt jetzt auch Greimel und Brunner, auch alles Leute, die potenziell in der Dreierkette spielen, die waren jetzt ähm, beim Pokal auch nicht dabei. Und ein ganz wichtiger Mann natürlich, Tom Kraus. Ähm, der hat äh, Adduktorenprobleme, äh, nicht im Pokal dabei gewesen. Somit für mich auch damit fürs äh, Spiel am Sonntag fraglich. Und Tom Kraus ist, glaube ich, so den einzigen, den man so konstant immer empfehlen konnte ja. bei Schalke, weil er einfach mit einem Schnitt von 3,3 Punkten wirklich außerordentlich gut abliefert. Sonst würde ich vielleicht noch Moyer mal mit reinnehmen. Der war jetzt ähm, am Wochenende in der Startelf auch jetzt im Pokal wieder auf der 10 gespielt. Da kann man für 1,5 Millionen nicht so viel falsch machen. Und die Frage ist jetzt halt, Wer coacht das
2: Team? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Mhm. Büskens
0: oder oder wer, wer macht das jetzt? Also in äh, der, in der
2: ähm, Pressemitteilung steht nichts drin. Zur Nachfolgeregelung äh, steht auch nicht drin, wer am Wochenende das Team betreut. Es wird jetzt erstmal gesagt, dass das Training am Mittwoch von den Assistenztrainern geleitet wird. Vielleicht haben sie doch schon eine Lösung in der Schublade. Wenn sie das so kommunizieren, wäre ja einfach gewesen, dass man sagt, Mike Büskens übernimmt die Vorbereitung auf das Hertha-Spiel. Ja, warten wir es mal ab. Das wäre auf mhm. jeden Fall die naheliegendste Lösung. Dass, ja, das hat Büskins es ja schon ein paar Mal gemacht. Genau. Jetzt ist
0: dann die Frage, wie, wie baut man die Abwehr, wenn die alle fehlen? Also jetzt gestern war es schon ein bisschen absurd. Kral und Matriziani waren dann in der Dreierkette. Das sind ja dann eher so ein Rechtsverteidiger und ein Sechser. Gut, Kral hat auch schon mal in seiner Vergangenheit früher öfter in der Innenverteidigung gespielt. Das gleiche gilt auch für Flick. Da, da müsste man halt so ein paar Spieler dann neben Yoshida bringen, die die halt mal irgendwann auch mal Innenverteidiger gespielt haben, also wenn das jetzt so bleibt, weil sonst gibt es einfach keine Optionen dann mehr in der Abwehr. Mhm. Ja ist ist alles äh, nicht so leicht und jetzt gucken wir halt mal, ob Schalke da unten rauskommt. also Frank Kramer, das äh, das ist einfach schief gegangen. Ähm, ja. den Schwung konnte man nicht mitnehmen aus der letzten Saison. Und jetzt, ähm, ich glaube, es ist halt noch alles möglich, also sechs Punkte, das sind vier Punkte auf Platz 13, also da ist noch nichts verloren, äh, wenn Schalke äh, das Ruder da wieder rumreißen kann mit einem neuen Trainer, dann ähm, sollten sie aber am besten äh, gegen Hertha mal loslegen, denn mhm. äh, das ist jetzt da wirklich auch ein direkter Konkurrent, da könnte man mit einem Sieg schon vorbeiziehen. Ja. Ganz wichtiges Spiel also.
2: Das stimmt. Fehlt einem so ein bisschen der Glaube im Moment. ne? Ja, Aber, deswegen
0: okay. ist mein Tipp auch 2-1 für Hertha, weil Klar. ich Hertha einfach äh, so ein bisschen stärker sehe, ja. als das, was wir jetzt von, von Schalke gesehen haben in den letzten Wochen.
2: Ja, ich tippe sogar 4:1 4-1 für Hertha, weil ich glaube folgendes, es, äh, Kritik vor allen Dingen die Ängstlichkeit, mit der Schalke aufgetreten ist, völlig zu Recht glaube ich, dass das die Kritik ist. Jetzt kommt eine Interimslösung und ihr sagt, wir wollen jetzt richtig mutig reingehen in diese Partie und äh, aktiv spielen und so. Und dann funktioniert das aber nicht, weil die Spieler schon gar nicht mehr wissen, was sie mit dem Ball eigentlich machen wollen. So, so sollen. So ein bisschen. Äh, eine Spielerempfehlung, ähm, Danny Latzer, 580.000, ist für mich so ein Kandidat, wenn ein Trainer kommt. So, wir wollen erstmal Erfahrung und einen, der so ein bisschen Ruhe reinbringt. Ähm, sicherlich auch ein Kandidat, der einen Posten einnehmen kann, falls mit Dreierkette gespielt werden soll, so als Mittelmann. Ja, sowas, mhm. ähm, also für 580.000 würde ich mal kaufen und gucken, was wer am Wochenende spielt. Ne? Okay. Da haben wir auf jeden Fall immer eine gewisse Unsicherheit drin. Ähm, das finde ich, kann man machen. Gut, dann okay. sind wir auch schon fertig mit dem 11. Spieltag und kommen zu unserer Top 3 Kaufempfehlungen <lacht> Kauf ab 10 Millionen Euro. Äh, Euro. Naja, der Communio-Euro, da mhm. hatten wir schon mal ab und zu, ne? Wie ist die, wir haben keine offizielle Währung. Es gibt so, keine Währung. Eins muss ich noch nachreichen. Wir haben letzte Woche überlegt, was man ins Phrasenschwein im Moment werfen muss. Ja, weil dazu wollte ich Tim verkloppen. Einmal, weißt du's, äh, Kaul? Nee. Wir haben eine, wir haben eine Nachricht bekommen. Vielen Dank dafür. Es wurde uns zugespielt. Drei Euro sind der, der derzeitige. Stand da muss man noch die, in die Inflation drauf rechnen. Ja, das hat mich ja auch gewundert. Ne? Äh, Tim wollte nämlich zwei Euro ins Phrasenschwein werfen. Da habe ich ihm direkt gesagt, wo, aus welchem Jahr er kommt, zwei Euro ins Phrasenschwein. Ja. Aber mit drei Euro, glaube ich, sind die Leute noch gut bedient da. Ich, hätte ich jetzt bin gedacht, auch es längere Zeit raus beim Doppelpass. Ja, das war gegen Tim ne? und mir auch so. Deswegen wussten äh, wir es auch nicht. Thomas Aber, Helmer übernommen äh, hat, Vielen Dank an unseren Hörer. Ich habe den Namen jetzt leider nicht auf der Platte, der sich da bei uns gemeldet hat und die Sache aufgeklärt hat. Also das glaube ich eine wichtige Info für alle jetzt nochmal gegen Ende der Sendung. Jetzt kommen wir wirklich zu unserer Top 3 und du darfst starten. Dein Platz 3 der besten Einkäufe ab 10 Millionen.
0: Ja, das ist das hohe Regal und ähm, klar, das sind alles Spieler, die natürlich super performen müssen, aber die auch nochmal so das gewisse Etwas haben und bei mir ist es dann auf Platz 3 Marco Reus. Ich bin ja Fan bekanntlich von Marco Reus, aber ich, ich kann es auch verargumentieren. Die ersten fünf Spieltage waren schon phänomenal bei ihm, auch bei Comunio fand ich ihn richtig stark, ähm, hat wieder viele Tore erzielt, ist einer, der die Bälle verteilt, äh, an vielen Torschüssen beteiligt ist und für 12,3 Millionen, glaube ich, ähm, sehr guter Preis und äh, ich denke, dass Marco Reus in der aktuellen Phase, wenn er jetzt wieder fit ist, der sicherste äh, Stammplatzspieler bei Borussia Dortmund ist.
2: Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, interessant natürlich, wir haben es eingangs schon mal erwähnt, dass Reus jetzt nicht mitgefahren ist zum Pokalduell. Ich denke, wir bekommen heute im Laufe des Tages wahrscheinlich da nochmal ein Update zu. Wenn der jetzt
0: Muss Muskelfaserriss hat, genau. dann, ähm, dann
2: äh, äh, gibt's mehr. Ja. Aber ähm, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es sich um eine Belastungssteuerung genau. handelt. Ja, das würde ich auch so sehen. Ich habe auch einen Dortmunder auf der 3, Carol. Ich habe Jude okay. Bellingham da. 10,59 ja. Millionen ist sein Marktwert. 38 Punkte hat in hat er in dieser Saison gemacht, das sind 3,8 Punkte pro Schnitt, das reißt einen jetzt noch nicht komplett vom Hocker, aber eins muss man bedenken, Bellingham hat in dieser Bundesliga-Saison noch kein Tor erzielt. Ja. Und in der Champions das, League ja schon, ja? das muss genau, man auch mal sagen. Genau, das ist mein also, Punkt, ja, in der Champions League glaube ich schon vier Tore sogar, ja, das ist auch immer so ein bisschen einfach ein auch ein bisschen Zufall mit dabei, glaube ich. Also ich glaube, wir äh, er ist mal fällig dafür, in der Bundesliga auch zu treffen äh, und eine ähnliche. Ne, in der in der Champions League hat er jetzt, wie viele Spiele sind da gespielt? Vier. In vier ja, Spielen vier ja. Tore gemacht und in der Bundesliga hat er in zehn Spielen noch nicht getroffen. So, das wird mhm. sich. Und er glaube ich,
0: er ist auch der Spieler mit den meisten Schüssen ohne Tor. Genau. Ähm, also er versucht es ja durchaus ja. häufiger.
2: Und dann denkt euch da zwei Tore dazu und zack sind wir schon beim Schnitt über fünf Punkten. Vermutlich, bei Bellingham. Ja. Also äh, deswegen in, in Paarung damit, dass er seinen Platz absolut sicher hat, noch keine Sekunde verpasst hat in dieser Bundesliga-Saison, bin, ich, bin okay. ich da dabei. Bellingham für 10,59. Millionen. Ich glaube, man bezahlt immer so ein bisschen den Namen damit. Aber ja, ähm, ich finde, egal, aber schon mal ein
0: Argumentation. Ein vierer Schnitt äh, ohne damit. Tor,
2: also knapp vier Punkte im Schnitt ohne einen eigenen Treffer. Das finde ich ist schon richtig stark. Dafür ich die ist meisten
0: Zweikämpfe. Ja. Also ähm, total, nicht relativ ähm, und zwar mit ja.
2: Abstand in ja. der Bundesliga. Ja. Ja. Auch. Deswegen meine drei, deine zwei. Okay, Kaul.
0: Ich wollte eigentlich Jonas Hofmann, weil ich hatte mir das gestern Abend schon vorbereitet. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Ich hatte mir bei Jonas Hof Hofmann aufgeschrieben, da weiß man, was man kriegt. Schon wieder 63 Punkte. Jetzt kann ich das Gleiche einfach auch für Vincenzo Grifo sagen. Da weiß man auch, was man kriegt. Schon 60 Punkte. Gleiches Ding. Schießt Standards, macht Toro, macht Assists. Kostenpunkt 11,7 Millionen. Das stimmt einfach alles. Und an den ersten acht Spieltagen hat er nur einmal weniger als fünf Punkte geholt. Jetzt hat er, glaube ich, zweimal nicht so doll gepunktet, aber da war auch das 0 zu 5 gegen Bayern dabei. Und äh, glatter Sechser Schnitt äh, bei Kommunion diese Saison. Grifo 11,7. Ja. Was will man mehr?
2: Ja, hatte ich auch ähm, wirklich in der Überlegung drin, ihn hier reinzunehmen. Ich habe mich dann knapp gegen ihn entschieden äh, und nehme muss er Diaby dafür rein. 10,62 Millionen. Ich finde, er macht im Moment einen richtig guten Eindruck. Ja, das Frankfurt-Spiel habe ich nicht gesehen, von daher muss ich das ein bisschen ausklammern. Aber die beiden Partien davor gegen Schalke und auch das Champions-League-Spiel äh, fand ich ihn ziemlich, ziemlich stark. Äh, er mhm. hat jetzt schon 41 Punkte in der Bundesliga, einen Schnitt von 4,1. Das ist zu dem Preis ein bisschen dünn. Aber auch er hat in der Bundesliga erst ein einziges Tor erzielt. Ja Und da, naja. ich, ich glaube halt immer noch daran, dass Leverkusen in dieser Saison die Kurve noch bekommen wird. Ja, glaube ich auch. Diaby ist ein, ist ein großartiger Spieler, der, finde ich, mehr Zug zum Tor entwickelt hat in den letzten zwei Jahren. Ich finde, ihr könnt da hier noch gut eingreifen, weil ihr fallt auch weich. Also äh, äh, startet er nicht so durch, habt ihr keine Nullnummer. Ja, sondern ihr habt immer noch einen Spieler, der auch ohne, der mit einem einzigen Tor nach zehn Spieltagen auf einen Schnitt von über vier Punkten pro Spiel kommt. Und damit lässt sich auch schon mal arbeiten. Der aber eben das Potenzial äh, hat, diese Quote äh, zu pulverisieren. Ja? Mhm. Deswegen meine Nummer zwei. Muss halt okay, da gehe ich auch mit. Ja. Deine eins, Karol.
0: Äh, meine Eins ist, dann haben wir heute auch schon mal länger drüber geredet, Dominik Schoboschleife für 10,25 Millionen. Also schaffts es gerade noch so in die Wertung rein. Und ja, seit dem sechsten Spieltag immer in der Startelf gewesen, hat in diesen jetzt letzten fünf Spielen 35 Punkte gemacht. Also einen glatten Siebener Schnitt. Ist schon wahnsinnig stark. Dafür der Sitz auch Leipzig nicht äh, hier alles wegfegt. Und ähm, jetzt gegen Mainz können wir einfach mal kurz aufdröseln, warum er da so gut war. Also sechs Torschussbeteiligungen waren das, zwei Assists geliefert, äh, einfach fünf Ecken, glaube ich. Also schießt sehr viele Standards und auch die meisten Sprints bei Leipzig angezogen. Also das ist einfach so ein Gesamtpaket, da kriegt man immer relativ viel raus bei ihm. Und klar, Tore schießen kann er natürlich auch. Finde ich richtig gut.
2: ja. Also haben wir auch in den letzten Wochen immer wieder hier gebetsmühlenartig, möchte ich sagen, mhm. wiederholt. Sein, sein Marktwert geht einfach nicht über die Schwelle rüber, wo ich dann sage, jetzt ist irgendwann auch genug. Ne? Also deswegen kann ich da absolut, genau. gehe ich da absolut noch mit. Vielleicht
0: wegen Dani Olmo haben viele so ein bisschen Bedenken, aber das ähm, ja, irgendwie wird äh, da Rose
2: einen Weg finden um beide zu installieren. Ja, und selbst wenn das so ist, das sind ja noch das sind ja noch zwei Wochen. Also mhm. ich glaube jetzt nächsten zwei, vermutlich sogar drei Bundesliga-Spieltage wird die Olmo noch nicht zwingend ein Startelf-Kandidat sein. Das ist richtig. Also ja. selbst wenn man diese Sorge hat, dann ist sie halt eine, die bei Comunio, wenn du immer schon darauf planst, was es in vier Wochen ist, dass da vielleicht, du musst ja auch, so eine gewisse Kurzfristigkeit muss drin sein und die hast du bei Schobeschlei. Ja, ich glaube auch, dass er einfach mit seiner große Vergangenheit, ähm, auch mittel- bis langfristig zu dem Preis noch absolut gut ist.
0: Gut, deine Nummer eins. Und jetzt kommt ja, die große Überraschung. Die
2: ganz große Überraschung. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ich habe hier Niklas Völkrug stehen. Und ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass er äh, fast 4 Millionen im Marktwert äh, verloren hat in den letzten zwei Wochen. Sech äh, war über 16 Millionen. Jetzt steht er im Moment bei 12,97 Millionen. 73 Punkte schon in dieser Saison gemacht, das ist richtig gut, 7,3 im Schnitt, hängt natürlich mit seinen vielen Toren zusammen, aber man muss auch einfach mal so sagen, bei diesem 0-2 gegen die Mainzer, drei Punkte gemacht. Beim 1-1 in Leverkusen, als er nicht getroffen hat, drei Punkte gemacht. 0-1 gegen Augsburg, immerhin noch zwei Punkte gemacht. Ja, also mhm. ähm, bis auf das Spiel gegen Dortmund, ja, wo er derjenige war, der, der nicht so einen großen Anteil hatte, nicht sein besten Tag hatte, null Punkte. Ansonsten immer mindestens zwei, auch wenn er nicht getroffen hat, meistens sogar eher drei. Ja, also mhm. auch, auch, auch das ist das, was ich sehe bei bei Diaby. Nur Fülkrug, der wird seine Dinger machen. Er ist jetzt auch klar, ähm, glaube ich, Elverschütze, das haben sie in der Aufstiegssaison und anfangs in dieser Saison haben sie sich das aufgeteilt Fülkrug und Duxch. Das wird erstmal nicht passieren. Ja, Füllkrug schießt die Elver mhm. und ähm, Glaube einfach in der derzeitigen, er ist in der Form seines Lebens. Da kann man für 12,9 Millionen kann man noch gut angreifen. Und äh, ich, ich glaube, äh, dass das werde auch äh, gerade in den Spielen, wo es vielleicht gegen die Mannschaften geht, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber eine schwere Aufgabe wie jetzt zum Beispiel in Freiburg ähm, relativ gut aussehen kann von der Art und Weise, wie sie ich, spielen. Ja.
0: Ich glaube auch, du bist ja am Anfang immer so ein bisschen äh, von Kollegen dafür belächelt worden. Aber ich glaube auch, dass äh, Hansi Fliegt, der jetzt ernsthaft äh, drüber nachdenkt, ob er ihn da noch äh, mitnimmt zur WM. Ja, er hat sich das jetzt schon mal im Stadion angeschaut und sich so ein, zwei Mal dazu geäußert. Also ich glaube, dass er da noch, zumindest wenn er jetzt weiterhin äh, in der Form bleibt, also ja. wenn er jetzt nicht mehr trifft, dann wird es schwierig, aber wenn er diese genau. Form hält, dann glaube ich, dann kann er das ja. durchaus schaffen. Dann. Ja. ist so Mr. X. Denke
2: ich auch. War. Übrigens, ne, wo wir jetzt, wir sind am, der, der offizielle Teil der Sendung ist beendet. Ja, ähm, Wochenende war ich ja in Bremen und wir sind zuerst zum Stadion gefahren, weil wir noch äh, Trikots beflocken wollten. Steigen aus dem Auto und wer kommt uns da entgegen und begrüßt uns mit offenen Armen. <lacht> Niklas ist Niklas, Niklas Hülkrug. Ja, habe ich zu meinen Jungs gesagt, guck mal, da ist Niklas Föhlkrupp. Und dann ging der gerade da über den Parkplatz, haben wir noch ein Foto bekommen mit ihm. Also, Mensch, äh, ja, das, das war. hat sich
0: doch wieder gelohnt. Das Wochenende
2: hat sehr, sehr gut angefangen, ging dann leider nicht so weiter in diesem Stil, aber das war, äh, das war stark. Ja, äh, lief uns die halbe Mannschaft anschließend auch noch über den Weg. Die hatten offensichtlich gerade irgendeine Sitzung und äh, ja.
0: War Marvin Duksch auch dabei oder? Duksch
2: war nicht dabei. Aber es waren, wir haben auch nur, äh, wer weiß, vielleicht hatten die auch die Autos anders geparkt. Ja, aber ähm, die haben ja auch eine Tiefgarage, hat mich eh äh, überrascht, dass die nicht da standen. Aber äh, Weiser und Friedel und Agu und Gruhev, die kamen da alle lang. Ja, mit denen haben wir dann aber keine Fotos mehr gemacht. Die Jungs waren noch ja, zu ja. sehr geflasht von dem Füllkrug-Foto. Da musste ich sie auch so ein bisschen, ich musste das in die Hand nehmen. Da waren sie zu schüchtern für, okay. das zu machen. Aber ja, das haben, das haben wir gemacht. Naja. Na Grüße auf jeden Fall gehen ja. raus an Niklas Füllkrug. Und ich, ich drücke die Daumen, dass er hier meine, ja, meine Lobhudelei, dass ich ihn hier auf Platz 1 setze, rechtfertig am Wochenende. Doppelpack in Freiburg wäre ja mal um was. Münst, ja. Genau, das wäre ja was. Gut, Karol, okay, vielen Dank, ne, dass ja, du mal wieder gern. reingeschneit bist. Ich glaube, nächste Woche ja. hören wir uns schon wieder, so ist zumindest im okay, Moment der Plan. Okay, haben wir so ausgemacht, ja, ja? dann, dann ja? soll das so sein. Genau. Und ihr da draußen, macht euch eine schöne Woche und dann, wie gesagt, bis nächste Woche. Ich bin euer Gastgeber Florian Reineke. Tschüss.